0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 157 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 157 của bộ truyện này. Tin tức mới nhất Khi các du khách đang chụp ảnh ở Hồ Thanh Hải, đột nhiên xuất hiện dị tượng cửu long hấp nước. Chuyên gia khí tượng cho rằng đây là hiện tượng do đối lưu mạnh tạo nên, cũng chính là cái được gọi là vòi rồng. Tất cả đều bắt nguồn từ hiện tượng khí trời bình thường, không liên quan gì tới các loại long thần mê tín phong kiến. Ở thời đại truyền thông phát triển vô cùng này, bất kỳ hiện tượng kỳ lạ gì đều được truyền bá ra ngoài trong nháy mắt, mà Hồ Thanh Hải bên kia cũng đã phản ứng rất nhanh. Nhưng mà chỉ có đám du khách xuất hiện bên bờ hồ Thanh Hải khi ấy mới biết. Cái gì mà nguyên nhân khí trời chứ? Tạm thời không nói đối lưu mạnh có thể hình thành dị tượng như vậy hay không. Thế nhưng vốn là trời xanh mây trắng đột nhiên lại xuất hiện khí trời đối lưu mạnh. Đây không khỏi quá là đột nhiên rồi. Hay là do lốc thời này cũng bất đồng như vậy? Chỉ ít những du khách này không tin đáp trả từ chính phủ. Đương nhiên Bọn họ cũng chỉ có thể gửi tin nhắn cho bạn bè Sau đó âm thầm thảo luận một chút vấn đề này Với mấy người bạn mà thôi Tuyến đường Thanh Hải, Tây Tạng Mặc dù không nổi tiếng như tuyến đường sắc tứ xuyên Tây Tạng Nhưng đối với rất nhiều người lữ hành mà nói Đây vẫn là con đường mà bọn họ rất hướng tới Xuất phát từ hồ Thanh Hải Một đường hướng về cung điện Potala Đi ngang qua núi Nhật Nguyệt xinh đẹp còn có một đám hồ bạc chưa hề bị ô nhiễm phần cảnh sắc này khiến cho những người có sở thích du lịch lưu luyến quên lối về tỉnh tỉnh cô đã nghe thấy tin gì chưa sau khi chúng ta đi hồ thanh hải đã xuất hiện dị tượng cửu long hấp nước ai thật là đáng tiếc nếu như chúng ta khởi hành muộn mấy tiếng đã có thể thấy dị tượng thần kỳ này rồi trên đường đi một chiếc xe việt giả đang chạy rất nhanh đây là một chiếc xe việt giả đã được độ lại rồi. Bên trong xe có đủ chỗ cho 7 người cùng ngồi. Chẳng qua, giờ phút này trong xe chỉ có hai nam và ba nữ. Tôi cũng thấy video rồi, thật sự là quá đáng tiếc. Chẳng qua, phong cảnh dọc theo đoạn đường chúng ta đang đi này cũng rất là đẹp mà. Ờ à đúng ha, chuyến đi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đây chúng ta phải lái hơn 10 ngày, đây mới thật sự là khoảng cách và thơ ca. Trên xe, một cô gái mang nét mặt ao ước mà hai người thanh niên ngồi vị trí lái xe cùng phụ lái cũng nở nụ cười. Chỉ là ánh mắt hai người khi nhìn về ba nữ sinh xuyên qua kính chiếu hậu lại mang theo một kia thâm ý. Cô gái đẹp kia nói không sai. Rất nhiều người đều thích đi tuyến đường Thành Hải Tây Tạng nhưng mà không biết phong cảnh dọc theo đường từ Thành Hải đến Thành Quang cũng không kém. Mấy người có biết Khả khả Tây Lý hay không Tôi biết Đương nhiên là tôi biết rồi Khả khả Tây Lý là khu không người Tôi đã từng thấy nó khi xem phim Lúc đó đã mơ ước tới ngày Có thể đến đây một chuyến à, không nghĩ tới hiện nay Giấc mơ xưa lại thành hiện thực Lâm tĩnh nghe hai nữ đồng bạn Của mình hoang hô Không biết vì sao Trong lòng cô lại hiện ra một tia lo lắng Hai nữ đồng bạn này của cô Đều đến từ một thành phố Nhưng mà trên thực tế, ba người không phải đặc biệt quen biết. Chỉ bởi vì đều có chung sở thích du lịch nên mới lập nhóm cùng đi du lịch chung. Còn lần này chọn đi từ Thành Hải đến Thành Quang là vì có một nữ sinh trong nhóm đề nghị. Khi đó thấy đề nghị này trong nhóm, Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó lập tức lén liên lạc cùng nữ sinh này. Bởi vì cô cảm thấy quá mệt mỏi với công việc hiện tại. Là một biên tập viên báo chí và truyền thông, mỗi ngày Lâm Tĩnh phải đăng vài bài viết lên cho mọi người đọc. Bởi vì lối hành văn không tệ, văn chương của Lâm Tĩnh rất được hoan nghênh, nhất là phái nữ vô cùng yêu thích cô. Văn chương của Lâm Tĩnh có một đặc điểm, đó chính là đều viết về những chuyện phái nữ trong thời đại mới. Loại văn chương này được sự đón nhận của đông đảo độc giả nữ, thậm chí rất nhiều lúc còn xuất hiện cộng minh. Điều này cũng góp phần giúp cho cô có vài phần danh tiếng trong nghề biên tập này. Nhưng mà sau khi cô được công ty khác thuê lại, khiến cô cảm thấy rất khẩn trương. Công ty biết nguyên nhân vì sao văn chương của cô hấp dẫn độc giả, cho nên đã định ra một kết cấu cho cô. Bởi vì phần lớn độc giả đều là nữ, vì vậy văn chương của cô đều là chủ nghĩa ngụy nữ quyền cùng với chủ nghĩa vị kỷ tinh khéo. Công kích đàn ông Công kích phụ nữ Công kích tất cả mọi người Cùng chuyện không quen nhìn ở bên cạnh mình Tất cả đàn ông đều là đàn ông cằn bã Tất cả phụ nữ đều là người Không thể nào độc lập Phụ nữ ti tiện Công kích tất cả những chuyện Khiến cho dư luận dậy sóng Nhưng đó không phải là dự tính ban đầu Của Lâm Tĩnh khi cô viết văn Ngay từ đầu cô sáng tác là vì mình Vì muốn đem cảm ngộ của mình Nói cho độc giả biết Mà bây giờ cô lại vì độc giả mà sáng tác những thứ cô viết đều là cốt truyện đoàn đội nghiên cứu bày kế tỉ mỉ trăm phần trăm đảm bảo có thể khiến cho độc giả yêu thích cố sự bệnh viện đều tới từ những người bạn bên cạnh nhưng chỉ có lâm tĩnh biết những thứ này đều chỉ là hư cấu mà thôi chỉ vì tôn lên quan điểm cuối cùng của mình đây đã không còn là dự tính ban đầu của cô rồi cũng đúng như lúc này Gần đây tâm tình của Lâm Tĩnh rất dễ cấu Cuối cùng lựa chọn Xin nghỉ ở công ty Lúc này hẹn nhóm bạn hai người này Cùng đi ra ngoài du lịch Ngay từ đầu Lâm Tĩnh muốn mua vé xe lửa Đi từ Thanh Hải đến Thành Quang Nhưng bị đồng bạn cự tuyệt Dựa theo các cô ấy nói Ngồi trên xe lửa thì có thú vị gì Căn bản không thể thoải mái Thưởng thức phong cảnh dọc đường Muốn du lịch vậy thì phải đi phượt mới vui Chỉ là cả ba cô đều không biết lái xe, nhưng một trong số ba cô nói là có cách, nói những người đang ngoài du lịch lúc này đều thích đi tuyến xe Thanh Hải, Tây Tạng, hoàn toàn có thể tiện đường đi nhờ xe. Ngay từ đầu trong lòng của Lâm Tĩnh vẫn còn có chút bài xích, nhưng theo một hai ngày ở chung này, nhất là có thể tùy ý dừng lại ven đường thưởng thức phong cảnh, khiến cho một tia bài xích trong lòng cô liền biến mất về phần hai người thanh niên phía trước lái xe đều là người các cô quen biết trên đường cũng từ thanh hải đi tới thành quan là bên kia làm ăn anh vương thịt bò khô này không tệ anh nếm thử đi nhìn cô bạn đút miếng thịt bò khô trong tay vào trong miệng của anh vương kia lâm tĩnh nhíu mày mà đây chính là nguyên nhân khiến cô thầm lo lắng trong lòng mặc dù mới chỉ đi chung với nhau hai ngày nhưng lâm tĩnh phát hiện cử chỉ của hai người đồng bạn này của mình cùng hai người thanh niên kia có chút mập mờ hơn nữa còn mơ hồ mang theo một tia lấy lòng tới rồi chúng ta đã đến khả khả tây lý sau khi mơ màng ngủ một lát trên xe lâm tỉnh bị tiếng kinh hô của đồng bạn đánh thức nhìn cửa sổ bên ngoài lúc này mới phát hiện đã là hoàng hôn bên ngoài là một vùng khô vàng mênh mông bát ngát khả khả tây lý Khu không người lớn nhất trong nước. Xem ra đêm này, chúng ta phải qua đêm ở khu không người này rồi. Người đàn ông lái xe cười khẽ một tiếng. Lâm tĩnh lại không có ý kiến. Bởi vì hai ngày trước, đoạn người bọn họ vẫn dừng dựng trại ở ven đường, cho nên không cảm thấy có gì bất ổn. Xuống xe, ba người lâm tỉnh vội vàng chụp ảnh, mà hai người thanh niên thì bắt đầu cắm trại. Bởi vì đã đi vào chỗ sâu trong khả khả Tây Lý Ở đây không giống nơi các cô hạ trại hai ngày trước Thường có xe cộ đi ngang qua Có thể nói ở đây ngoài trừ các cô ra không còn người nào khác Ba người đẹp, khí trời lành lẽo Mọi người cùng nhau uống một chén chứ Sau khi hai người thanh niên dựng lều vải xong Cũng bắt đầu đốt lửa uống rượu Mà thấy hai hành động của người thanh niên trong lòng Lâm Tĩnh còn hơi ngượng ngùng Bởi vì dọc theo con đường này Quả thật có thể nói là Các cô vừa xin ăn đi nhờ xe điển hình Tốt Tiền gia gia cao hứng Dơ chén rượu lên trực tiếp uống một ngụm Mà cô gái khác Cũng cầm chén rượu lên uống Lâm Đại Mỹ Nhân Có muốn uống một chén không Thấy Lâm Tĩnh bưng chén không uống Trên mặt của Vương Đại Vĩ hơi bất mãn Tịnh Tĩnh à Loại khí trời này uống một chén rượu có thể khiến cho thân thể ấm áp rất là tốt đó. Lúc này hai cô gái còn lại cũng mở miệng khuyên. Tôi, tôi không biết uống rượu, cho tới bây giờ vẫn chưa từng uống rượu trắng khi nào. Lâm tĩnh hơi khó xử, lớn như vậy rồi nhưng cô chỉ mới uống rượu vang. Hơn nữ còn chỉ uống có một ngụm nhỏ, từ trước tới nay chưa từng chạm tới rượu trắng bao giờ. Ngày thấy mùi rượu này đã khiến cô chán ghét muốn nôn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Vì sao còn có người thích uống rượu? Lâm Đại Mỹ Nhân, chờ ra khỏi khu không người này, chúng ta cũng đã đến gần thành quan Có nghĩa đây cũng là đêm cuối chúng ta cùng ở với nhau. Gặp nhau cũng là một cái duyên. Mọi người cùng nhau uống một chén rượu. Bằng không, cô sẽ khiến tôi cảm thấy dọc theo con đường này. Tôi đã chở một tên bạch nhãn lan. Một người thanh niên khác mở miệng nói. Lời của anh ta lại khiến cho sắc mặt của lâm Tĩnh biến hóa một chút Mắt thấy bầu không khí muốn trở nên có chút lúng túng Anh Trần à, tỉnh Tĩnh không biết uống rượu Giờ vậy đi, để em đến uống thay cho cô ấy Tiền dai dai cầm lấy cái chén của lâm Tĩnh Mấy ngụm đã uống hết chén rượu Bởi vì uống quá nhanh mà bị sặc đến không ngừng ho khan, Lệ trên khuấy mắt như sắp trào ra Có khúc nhạc đêm này tâm thình thưởng thức cảnh đẹp của lâm tĩnh biến mất ngay lập tức sau khi ăn qua loa mấy ngụm lập tức đi vào trong lều cầm sách vở nhìn xem bóng đêm phủ xuống lâm tĩnh cũng tiến vào giấc ngủ ngay tại lúc cô đang ngủ say thì một cơn gió lạnh đột nhiên kéo tới trong nháy mắt đã khiến cô thanh tỉnh từ trong cơn buồn ngủ mà đợi khi cô mở mắt thấy được bóng người trước mặt mình càng không nhịn được lên tiếng kinh hô anh, anh muốn làm gì? Nhìn Vương Đại Vĩ vừa đi vào trong lều vải của mình nét mặt lâm tĩnh tràn đầy giận dữ nhưng mà Vương Đại Vĩ không thèm quan tâm thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ châm chọc Tôi muốn làm gì sao? Đương nhiên là làm chuyện đó với cô rồi Anh, anh cút ngay cho tôi Cút ngay? Vương Đại Vĩ cười lạnh liên tục Mấy cô gái như các cô lựa chọn đi phượt nhờ xe của người khác Không phải là nên chuẩn bị sẵn sàng việc bị người ta đè lên trên người hay sao? Hai ngày nay, hai người chị em của cô đã khiến cho anh em chúng tôi sùng sướng vô cùng. Giờ thì đến phiên cô rồi. Lâm tỉnh sợ ngây người, dùng nét mặt không thể tưởng nhìn vương đại vĩ. Mấy người tiền gia giai đã phát sinh quan hệ cùng hai người thanh niên này sao? Nếu không phải là lấy thân thể trao đổi, dựa vào cái gì mà hai anh em chúng tôi phải chở các cô đi? lại còn hầu hạ đám người tham ăn tục uống như các cô. Thật coi chúng tôi là bồ tát sống hay sao? Trên đời này làm gì có chuyện nào tốt như vậy chứ? Không, tôi không tin. Anh, anh cút ngay cho tôi." Lâm Tĩnh vẫn quên mong vuốt, không để cho vương đại vĩ đến gần, mà lúc này bên ngoài lều truyền đến giọng nói của Tiền Gia Gia. "Anh Vương à, để em trò chuyện cùng Tĩnh Tĩnh một chút đi." Vương đại vĩ nghe thấy những lời Tiền Gia Gia nói, đưa mắt nhìn Lâm Tĩnh. Đốt cuộc vẫn lùi ra khỏi lều vải Chẳng qua ngay sau đó Lâm Tĩnh lập tức nghe được Một tiếng bốt ban lên Còn có tiếng hô to duyên dáng Của tiền dai dai Anh Vương làm gì vậy chứ Tiếng hờn dỗi của tiền Gia dai, dai Truyền vào bên trong lều Làm gì Cũng không phải anh chưa từng vỗ cái mông này Của cô em Anh cho cô em biết Tốt nhất phải khiến cho cô ta đồng ý Bằng không bọn này sẽ không khách khí như vậy đâu Nghe được đoạn đối thoại của Tiền Gia Gia cùng Vương Đại Vĩ sắc mặt Lâm Tĩnh liền trở nên âm trầm sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiền Gia Gia đang đi tới Bên trong lều vải Lâm Tĩnh lạnh lùng nhìn Tiền Gia Gia không nói một lời Tỉnh tỉnh à Tôi và cô không thân quen như vậy Cô cứ gọi tên tôi là được rồi Lâm Tĩnh trực tiếp cắt đứt lời của Tiền Gia Gia Được rồi tiền gia giai cũng không để bụng mà biểu môi nói kỳ thực loại chuyện này cũng khá bình thường đối với hội đi phượt mà trên đời này làm gì có ai sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với cô nếu đã lựa chọn đi phượt thì cũng nên chuẩn bị kỹ càng tôi cũng không gạt cô ngày buổi tối đầu tiên khi chúng ta đi nhờ xe này tôi đã ở cùng một chỗ với vương đại vĩ rồi tuy rằng lâm tĩnh đã đoán được nhưng vẫn có chút không dám tin tiền gia giai vì sao cô phải dẫm đạp bản thân mình như vậy? Chỉ vì đi nhờ một chuyến mà khiến cho bản thân mình thu thiệt tới mức này. Quả thật, Lâm Tĩnh không thể nào hiểu được. Từ Thanh Hải đến Thành Quang, cho dù có mua vé xe lửa cùng lắm chỉ hết một ngàn đô. Vì một ngàn đô mà bán rẻ thân thể mình có đáng hay không? Không sai, bởi vì gần đây bị nội dung của một số phim truyền hình du lịch ảnh hưởng khiến các cô gái thường ôm vô số huyện tưởng khi đi du lịch nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhìn vừa mắt mới được. Nhưng vương đại vĩ cùng người thanh niên kia lớn lên xấu như vậy, căn bản không thể khiến cho các cô đồng tâm. Một ngàn đô la? Cô nghĩ thật quá là đơn giản rồi. Tiền dai dai lắc đầu. Số tiền cô nói là tiền để đi trực tiếp từ Thanh Hải đến Thành quan, Nhưng mà hiện nay chúng ta đang đi du lịch bằng xe tự lái. Cho dù cô có lấy ra một ngàn đô, nhưng mỗi khi gặp cảnh yêu thích, có thể nào trực tiếp dừng lại chụp ảnh hay sao? Có thể có người chuẩn bị đồ ăn nước uống cho cô sẵn ư? Tôi nói cho cô biết, bình thường nếu như cô tự thuê xe, riêng tiền thế chấp cũng phải tốn hơn mấy vạn, mà tiền thuê cũng phải tới 5-6 ngàn. Cái này còn chưa tính tới tiền xăng. Hơn nữa cũng chưa chắc có người nguyện ý làm tài xế cho cô. Lại thêm ăn ở tối thiểu phải hơn vạn đồng. Số tiền kia căn bản không phải người như chúng ta có khả năng thừa nhận được tôi chỉ là một người làm thuê bình thường tiền lương hàng tháng của tôi phải dùng để tiêu dùng cộng thêm tiền trả thuê nhà mỗi tháng chỉ còn dư chừng hai 000 tới ba đồng vậy mà cô nói tôi dùng một vạn để đi du lịch cô cảm thấy có thể hay sao lời tiền gia gia nói khiến cho lâm tĩnh im lặng đột nhiên cô nghĩ đến tiền gia gia thường xuyên đăng ảnh chụp bản thân đi phơi nắng du lịch ở đâu đó một năm tối thiểu phải đi tới năm sáu nơi nếu quả thật dùng tiền của chính mình Để đi du lịch Chi tiêu tối thiểu cũng phải nằm chừng 3-4 vạn Tôi không có tiền Nhưng mà tôi thích đi du lịch Cho nên chỉ có thể lựa chọn giao dịch Dù sao hai bên Cũng đều là theo nhu cầu mà thôi Xã hội này vẫn rất là thực tế Kỳ thực đâu phải chỉ có tôi Cô xem ở trong phần mềm video này Mấy người được gọi là nữ thần Thường đăng ảnh bản thân Đang đi du lịch ở đâu đó Ở khách sạn xa hoa nào đó Toàn quay những phong cảnh vô cùng bắt mắt Cô thật sự cho rằng Những người này không có công việc Lấy tiền của bản thân ra tiêu xài sao Còn không phải đi theo một người đàn ông có tiền ư Tiền dài dài biểu môi Chỉ ít tôi cảm thấy Tôi còn tốt hơn các cô ấy một chút Tôi thật sự thích đi du lịch Mà những người phụ nữ kia Chỉ vì muốn quay phim chụp ảnh khoe khoang, Sau đó tự đong gói bản thân mình Thành nữ thần Hấp dẫn một nhóm điểu ti quan tâm Đến lúc đó, làm hot mạng, phát quảng cáo hoặc là làm streamer được gạt tiền của điểu ty Đồng thời, tăng giá trị của bản thân trước mặt thổ hào mà thôi. lâm tĩnh im lặng. Tuy rằng cô không hiểu rõ những hot mạng hay streamer này. Nhưng cô tin, tiền gia giai nói không sai. Đầu năm nay nào có nhiều nữ thần như vậy. Những người có tiền, gia cảnh tốt dân chính đều đã được mấy người đàn ông ưu tú theo đuổi. Nào có thời gian đăng video, đăng hình hàng ngày tôi cảm thấy cô không khác gì những cô ấy mà tùy cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ tôi tới chỉ vì muốn khuyên cô thôi thật ra nếu như ở trước hôm nay cô còn có cơ hội chạy trốn thế nhưng mà đêm nay sợ rằng cô sẽ không thể nào tránh được đâu chẳng nhẽ bọn họ dám cưỡng ép tôi sao có tin tôi gọi điện báo cảnh sát hay không lâm tĩnh có chút không tin rõ ràng hai người kia cũng đều có gia đình rồi Cô cũng không tin Vương Đại Vĩ có thể mặc kệ nguy cơ phải ngồi tù mà cưỡng ép mình. Cưỡng ép sao? Tiền dai dai dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn bệnh lâm tĩnh Căn bản là không cần. Nhưng cô đừng quên, nơi này là Tây Khả Vạn Lý. Trước không có thôn, sau không có tiện. Nếu như cô không đồng ý, bọn họ sẽ bỏ cô ở nơi này. Dưới loại khí trời này, cô cảm thấy một nữ sinh như cô có thể sống được bao lâu? Sợ rằng suốt vài ngày cũng không có một bóng xe nào chạy ngang qua đây. Mặt khác, cho dù có xe qua, cô có dám cam đoan tài xế kia không đề xuất yêu cầu như vậy không? Đến lúc đó, liệu cô sẽ đồng ý hay là từ chối đây? Lời tiền dài dài nói khiến cho thân thể của Lâm Tĩnh có chút run run. Lúc trước cô đã phát hiện, ở nơi này di động không có sóng. Nó cách khác, cô hoàn toàn mất liên hệ cùng bên ngoài. Cho dù muốn tìm cứu viện Cũng không tìm ra Là các người cô ấy Cô ấy chọn qua đêm ở chỗ này Nét mặt của Lâm Tĩnh tràn đầy phẫn nộ Chất vấn tiền dai dai Mà tiền dai dai cũng không giải thích Bởi vì dưới cái nhìn của cô ấy Đây là một chuyện rất bình thường Không có tiền còn muốn đi du lịch Vậy thì phải làm tốt chuẩn bị Bán thân thể của mình đi Đã muốn du lịch không tốn tiền lại cũng không muốn trả giá. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Tôi có thể đưa tiền cho bọn họ. Những chi phí dọc theo đường đi này tôi cũng có thể trả. Lâm tĩnh nói. Tiền sao? Cô cảm thấy đối với loại đàn ông tinh trùng lên não này. Bọn họ sẽ cần tiền của cô ư. Tiền gia dai, dai biểu môi. Cô ấy đi phượt nhiều lần như vậy. Đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của lũ đàn ông này. Đối với đám người Vương Đại Vĩ mà nói căn bản bọn họ không thiếu mấy vàng đô hơn nữa đàn ông đều là loại ti tiện càng không có được lại càng muốn lâm tĩnh càng không đáp ứng bọn họ càng muốn có tôi tình nguyện đợi ở chỗ này lâm tĩnh cũng biểu lộ thái độ của mình tiền gia dai nghe cũng không nói thêm gì mà xoay người đi ra khỏi lều không bao lâu bên ngoài lập tức truyền đến tiếng vương đại vĩ chửi mẹ kiếp một đêm này Lâm Tĩnh không thể ngủ ngon, cũng may mọi chuyện diễn ra giống hệt những lời Tiền Gia Gia đã nói. Hai người Vương Đại Vĩ không tiếp tục xông vào, điều này khiến cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô ý thở gấp của Tiền Gia Gia cùng một người nữ sinh khác, khiến cho cô tâm phiền ý loạn. Kỳ thực, Lâm Tĩnh cũng không biết, cô có thể coi như may mắn, có mấy người đi phượt ké trên tuyến đường Thành Hải Tây Tạng cùng tuyến đường tứ xuyên Tây Tạng cho dù không muốn nhưng rốt cuộc vẫn bị những tài xế kia cưỡng ép trước không có thôn sau không có tiệm một cô gái như cô sao có thể là đối thủ của lũ đàn ông như lang như sói kia nhất là còn đang chạy đường dài 10 ngày nửa tháng đều không thấy được phụ nữ làm sao có thể nhìn được mà cho dù những cô gái kia bị cưỡng ép nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận một khi báo cảnh sát Chẳng khác nào sẽ bị mọi người biết rõ Chuyện bản thân mình bị cưỡng bức Mà đa số người Sau khi biết chuyện này Không chỉ không đồng tình với những cô gái này Mà ngược lại sẽ còn cảm thấy Những cô gái này đáng đời Đáng đời ai bảo các cô Đi nhờ xe của người ta Không có tiền thì đừng có mà ham hố Ra ngoài dung lịch Lần này sợi dĩ Lâm tĩnh tránh được một kiếp Không phải bởi vì gì khác Mà vì có hai cô gái như tiền dai dai ở đây Vương Đại Vĩ cùng người đàn ông còn lại Cũng chẳng phải khát khao quá mức Một đêm này Lâm tĩnh không ngủ ngon Mà khi mặt trời mọc Cô lập tức nghe tiếng xe khởi động Chẳng qua cô cũng không đi ra khỏi lều Bởi vì cô biết Vương Đại Vĩ sẽ không để cho cô lên xe Dài dài Cô còn bần thần cái gì Nhanh chóng lên xe đi Tiếng la của Vương Đại Vĩ Từ bên ngoài truyền đến Lâm Tỉnh nghe được ngoài cửa lều mình có tiếng bước chân theo sau chính là tiếng xe chạy mất Vài phút sau Xác định xe đã rời đi Lâm Tĩnh mới đi ra khỏi lều Kết quả lại phát hiện trước lều của mình Có một túi bánh mì Bên trong có mấy miếng bánh mì Còn có một bình nước thầy số bánh mì cùng nước này Nét mặt của Lâm Tĩnh có chút phức tạp Thật ra chỉ mới vài phút trước Cô cảm thấy rất là oán hận dai dai cùng cô gái kia Nếu như sâm biết có loại tình huống này Cô đã không tham gia chuyến du lịch Chẳng qua lúc này cô lại nghĩ thông suốt Mỗi người có một sự lựa chọn riêng Tiền giai dai lựa chọn sống theo kiểu này Là chuyện của cô ấy Cũng giống như rất nhiều người du lịch Tình cờ gặp gỡ rồi yêu nhau Sau đó kết hôn cùng nhau Hai vợ chồng này có lãng mạn không? Rất nhiều người cảm thấy rất lãng mạn Nhất là ở trong lòng mấy cô gái Nhưng cũng phải suy nghĩ cẩn thận chỉ đi du lịch cùng nhau một lần đã ở cùng nhau, song phương cũng không hiểu rõ gì nhiều, chỉ dựa vào những lời đối phương nói đã lựa chọn tin tưởng, có vẻ như đây cũng là một loại tùy tiện. Loại khí trời này cực kỳ tiêu hao năng lượng, lúc này bụng lâm tĩnh có chút đói, cầm lên bánh mì cùng bình nước bắt đầu ăn, sau đó yên lặng chờ đợi có chiếc xe nào chạy ngang qua đây. Nhưng mà chuyện tiếp theo giống hệt như tiền dai dai đã nói. Từ ba ngày cho đến đêm tối, con đường này rất hiếm có xe qua lại. Nhất là khi không có lửa đốt, loại khí trời lạnh lẽo này khiến cho Lâm Tĩnh chỉ còn cách trốn vào trong lều khi trời chưa tối, sau đó bọc chăn sưởi ấm. Một ngày, hai ngày trôi qua, tới ngày thứ ba, Lâm Tĩnh đã có chút không chịu nổi. Nếu như trước đây bản thân mình không kiên trì, không phải lúc này đã tới thành quan rồi sao? Có thể thoải mái ngâm nước nóng trong phòng tắm mà không phải chịu đói rét lạnh lẽo ở nơi hoang vắng thế này. Nếu như lúc này có một chiếc xe xuất hiện, nếu như tài xế đề xuất yêu cầu như vậy, mình còn có thể kiên trì được ư? Lâm tỉnh để tay lên ngực hỏi, nhưng đáp án là gì? Chính cô cũng không thể đảm bảo. Lúc này đột nhiên cô có chút hiểu được Trước đây, khi cô xem một số phim truyền hình thể loại cầu sinh nơi hoang dã, còn cảm thấy những người phụ nữ kia vì thức ăn mà bán đứng bản thân mình là ti tiện, giả dối tới mức nào. Nhưng bây giờ cô cảm thấy như vậy mới là chân thực. Giữa lúc Lâm Tĩnh thất vọng, chuẩn bị để giấc ngủ làm giảm cảm giác đói khát, lạnh lẽo của mình. Đột nhiên, cô nghe được tiếng bước chân. Điều này khiến cô không nén được kích động, lập tức mở lều. Thấy được cách đó không xa Có một bóng người nhỏ bé đang đi về bên này Là cậu ta Sau khi nhìn rõ bóng người này Lâm tĩnh hơi kinh ngạc Bởi vì cô nhận ra bóng người nhỏ bé này Trước đây khi ở Hồ Thanh Hải Chính mắt cô đã thấy hai cha con có chút khác thường So với những du khách ở lại đây Còn Hiếu Kỳ chụp mấy bức ảnh Chỉ là vì sao hiện nay còn lại mỗi bé trai Cha của đưa bé đâu rồi còn sau lưng bé trai cũng không có xe. Lẽ nào cậu bé đã đi bộ đến đây? nơi này chính là một nơi không người. Ngay cả vết chân người cũng hiếm thấy. Vì sao một đứa bé lại đi đến nơi đây? Cha của đứa bé không lo sao? Trong lúc Lâm Tĩnh đang đánh giá Phương Bà Bảo, Phương Bà Bảo cũng nhìn thấy Lâm Tĩnh đôi mắt nhỏ sáng lên, trực tiếp chạy về Lâm Tĩnh. Trong miệng còn cất dòng non nước hô. Chị à! lâm tĩnh nhìn phương bà bảo đang chạy về phía mình cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng bé trai trước mặt này rất là bẩn thỉu ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng như vậy nếu như không phải cô từng thấy dáng vẻ sạch sẽ của bé trai này gần như đều phải hoài nghi người trước mặt cô là một tiểu giả nhân nghĩ đến đây lâm tĩnh không nhìn được lan tràn tình thương của một người mẹ đứa bé nhỏ như vậy nhất định đã lạc mất cha mình rồi nhìn xem y phục này đều có chút rách nát thật sự là quá thê thảm lâm tĩnh vươn tay muốn ôm phương bà bảo nhưng điều khiến cô lung túng vậy mà phương bà bảo lùi về sau một bước tránh khỏi đây là sự bài xích thân thiết của cô mà à chuyện kia lâm tĩnh cũng không nghĩ nhiều có lẽ là cha mẹ của đứa bé đã dạy bảo không được quá thân mật cùng với người xa lạ như vậy cũng có thể đề phòng đứa bé bị lừa hoặc bị bắt cóc Nhưng mà Lâm Tĩnh cũng không suy nghĩ một chút. Nếu suy nghĩ cô là sự thật, vì sao khi trước Phương bà bảo lại chạy về cô? Sợ dĩ bài xích sự đụng chạm thân thể với cô. Đó là bởi vì trong lòng Phương bà bảo, ngoài trừ cô gái ngu xuẩn kia, thì không ai có thể ôm cậu bé. Đương nhiên, ngoài trừ ông bà nội ra. Về phần Alice, cô gái nhỏ thích sờ soạn đầu của nó. Đó là không có biện pháp. Ai bảo thực lực của nó bị phong ấn Không thể nào đánh lại cô bé được chứ Người ở dưới mái hiên Không thể nào không cúi đầu Tiểu bà bối à Tại sao em ở đây một mình Cha em đâu rồi Lâm Tĩnh cúi đầu hỏi Em Cha em chết rồi Em và cha gặp phải bầy sói Cha việc cứu em Mà đâu với bầy sói kia Rốt cuộc bị bầy sói cắn chết rồi Nét mặt của Phương Bà Bảo vô cùng đáng thương cất lời nói dối, chẳng qua trong lòng nó lại xương đến phát rồ. Nó không ngờ tới chuyến đi này có thể khiến cho nó thoát khỏi ma trảo của Phương Minh. Lúc đó sau khi Hồ Thành Hải xuất hiện dị biến, Phương Minh chạy trốn, một mình Phương Bà Bảo lưu lại bên trong. Cuối cùng bị một cổ năng lượng kinh khủng trùng kích, trực tiếp ném bay ra ngoài. Sự đau đớn này khiến nó bất tỉnh một thời gian. Mà trước khi nó bất tỉnh, đã thấy trên mặt hồ bạc nổi đầy máu. hiển nhiên, tất cả sinh vật trong hồ bạc cũng không thể nào tránh khỏi kiếp nạn. Về phần Phương Minh, Phương Bà Bảo tin tưởng kết cục cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì tốc độ bùng nổ của cổ năng lượng này rất là nhanh. Phương Minh chỉ mới chạy hơi xa một chút thôi, tuyệt đối không thể nào hoàn toàn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. (cười) Tốt nhất là chết rồi! Chết là tốt nhất đó. Trong lòng cô Phương bà bảo, nguyện rủa. Cha em đã chết rồi sao? Nét mặt của lâm Tĩnh tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó hiện ra vẻ sợ hãi. Đứa bé nhỏ như vậy, nhất định không thể nào chạy quá xa. Đây chẳng phải nói, bầy sói đang ở nơi cách cô không xa ư. Dạ, chị à, mau chóng chạy theo em, nếu không sợ rằng Đợi khi bầy sói ăn xong cha em, thì tới lượt ăn chúng ta đó. Nghe thấy những lời Phương bà Bảo nói, lầm tỉnh gật gù theo bản năng. Thậm chí ngay cả lều vải đều không kịp thu thập. Cổng hành lý cùng Phương bà Bảo chạy về phía trước. Mãi cho thứ khi đã chạy hơn 10 phút. Bởi vì đói khát không còn chút sức lực nào, cô mới dừng bước. Đưa mắt nhìn hướng Phương bà Bảo, trên mặt lộ ra vẻ hồ đồ. Bình thường mấy đứa bé thấy cha gặp nạn không phải nên tìm người tới trợ giúp cha mình sao? Vì sao đứa bé này lại kéo mình chạy đi? Lẽ nào đứa bé không thích cha mình? Nghĩ đến cha của đứa bé vì nó mà chiến đấu cùng bầy sói rốt cuộc còn chết trong miệng bầy sói. Sau lại nhìn bé trai đang chạy trối chết. Đột nhiên Lâm Tĩnh cảm thấy có chút không đáng thay cho người cha kia. Phương bà bảo thấy Lâm Tĩnh dừng bước Đồng thời dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình Trong nháy mắt liền hiểu trong lòng Lâm Tĩnh đang suy nghĩ điều gì Nó giải thích Cha nói em đừng quay về tìm ông Hơn nữa còn nói em phải chạy đi thật xa Nói em sau này phải nghe theo lời mẹ Chăm sóc mẹ cẩn thận thay cha em Nghe được câu trả lời của Phương bà bảo Lâm Tĩnh im lặng Đây là một người cha vĩ đại tứ cỡ nào Chị à có phải chị đói tới mức không đi được nữa đúng không? Phương bà bảo nhìn Lâm Tĩnh, lời nói của nó khiến sắc mặt của Lâm Tĩnh đỏ lên. bị một đứa bé nhìn ra, bản thân mình đói bụng thật sự là có chút mất mặt. chị không không thì được rồi chúng ta tiếp tục đi. được được. nửa ngày sau Lâm Tĩnh thật sự không thể nào đi nổi. nửa ngày này cô chỉ mới uống mấy ngụm nước. Vốn là còn có nửa túi bánh bích quy Là cô cô yến để dành Nhưng rốt cuộc vẫn phải cho Phương bảo bảo Bà bảo à Chúng ta tạm thời Nghỉ ngơi một chút đi Không đi nổi nữa Lâm tĩnh cũng không cậy mạnh Trong mắt Phương bảo bảo chuyển động vài cái Khoảng cách này hẳn là Phương Minh Không thể nào cảm ứng được Ngược lại có thể dừng nghỉ ngơi một chút Thật ra đi lâu như vậy Nó cũng mệt mỏi dù sao nó vẫn chỉ mang thân thể của một đứa bé mà thôi. Ở ven đường, hai người lâm tỉnh cùng Phương và Bảo trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi. Xong sau khi sắc rời từ từ tối, một vấn đề bày ra trước mắt hai người. Tối nay phải làm sao mới qua được đây? ban đêm ở khả khả Tây Lý vô cùng lạnh lẽo, đã không có liều căn bản hai người không chịu nổi sự lạnh lẽo này. Bà Bảo à, em ngồi đây một lát nha. Chị đi tìm một ít củi lửa, tối nay chúng ta phải đốt một đống lửa mới được, bằng không sẽ bị cảm lạnh mà bệnh mất đất. Bởi vì là mùa đông hơn nữa còn ở khả khả Tây Lý, bên đường có không ít cây cỏ ngã nghiêng khô héo, không bao lâu sau lâm tĩnh đã ôm một bó to trở về. Nhưng mà có củi chỉ là bước đầu tiên, phải châm lửa thế nào cũng là một vấn đề khó khăn. Chị à! Có thể dùng hai tảng đá để lấy lửa đó. Phương bà Bảo thấy Lâm Tĩnh sững sờ nhìn một đống củi, quay đầu trừng trắng mắt, sau đó không nhìn được, mở miệng nói. Um, tảng đá cũng lấy lửa được sao? Lâm Tĩnh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Um, đây là cha nói cho em biết. Phải tìm được một hòn đá trơn nhẵn, cùng một hòn đá có đầu nhọn, sau đó dùng khôi đá có đầu nhọn ma sát trên bề mặt khôi đá kia như vậy có thể đánh lửa được rồi là thế này sao chị thử một chút lâm tĩnh tìm tới hai hòn đá nhưng mà đập nửa ngày thậm chí không cẩn thận đập trúng tay mình nhưng ngay cả một tia lửa cũng không nhìn thấy rất hiển nhiên phương pháp lấy lửa này đối với cô thật sự là vô hiệu đương nhiên phương bà bảo, bảo biết nguyên nhân lâm tĩnh thất bại là vì cô lựa chọn hòn đá không đúng không phải bất kỳ viên đá nào cũng có thể dễ dàng va chạm bốc cháy. Nhưng nơi này cũng thật sự không còn hòn đá nào khác. Nghĩ tới đây, Phương Bà Bảo đứng lên, đi về bãi cỏ bên cạnh. Không bao lâu sau, trên tay nó cầm lên lá cây, rồi đi về. Đồng thời tìm thấy một thân cây to chừng ngón tay từ trong đống cành lá giao cho lâm tĩnh Tách nó ra làm đôi, nhớ kỹ, không được bẻ gãy nha. Tách thân cây, đối với Phương Bà Bảo mà nói, vẫn là chuyện có chút khó khăn. Nhưng mà đối với Lâm Tĩnh thì không coi vào đâu. Dù sao đây cũng là thân cây khô héo, muốn tách ra cũng không tốn quá nhiều sức. Sau khi tách đôi thân cây này, Phương Bà Bảo tách phần màu vàng phía dưới cây gồi, có chút giống với vỏ của những cây cỏ dại. Sau đó nhét vào bên trong thân cây. Sau đó lại nhặt một cây dây leo dại, nhét vào trong thân cây, vừa vặn cùng vị trí với cỏ dại. Dẫm chặt hai đầu của nhánh cây này Sau đó rút hai bên trái phải Của cây dây leo này Tốc độ nhanh một chút Sẽ có thể bốc cháy đó Nhìn hành động thuần thục của Phương bà bảo, bảo Còn có mấy lời của nó nói Lâm tĩnh kinh ngạc Miệng há tiếng mức thật to Loại phương thức lấy lửa này Ngay cả cô cũng không biết Làm sao mà dịp Bảo Bảo có thể biết Đúng trên đường đi Lâm tĩnh đã hỏi tên Phương Bảo Bảo mà phương bà bảo nói cho cô, nó tên là diệp bảo bảo. người cha kia của em thích đi du lịch, thường xuyên dẫn em ra ngoài. em từng nhìn thấy cha dùng phương pháp này để nhóm lửa đó. chị thử xem. biết hành vi của mình khiến cho lâm tĩnh hoài nghi, phương bà bảo tìm cho mình một lý do. Ừ, được rồi, để chị thử. hai chân lâm tĩnh dẫm lên hai đầu thân cây. Đôi tay nắm lấy sợi dây leo, bắt đầu chuyển động dựa theo lời của Phương bà Bảo. Chừng 10 phút sau, một thi khói đen bay ra. Thấy khói đen này, nét mặt của Lâm Tĩnh trở nên phấn chấn, đồng thời cũng gia tăng tốc độ cùng độ mạnh yếu. Một phút đồng hồ sau, rốt cuộc cũng thấy được ngọn lửa. Lấy lửa thành công kế tiếp chính là thần trọng dẫn ngọn lửa này lên củi. Mà trong quá trình này, Lâm Tĩnh phát hiện những chuyện lặt vặt này đều do Phương bà Bảo làm. Cũng không phải phương bà bảo chăm chỉ, mà là nó không dám để cho lâm tỉnh làm. Đừng xem chỉ là lửa đốt củi, nếu như không vận chuyển tốt, như vậy mồi lửa sẽ rất dễ bị tắt. Mà nó cũng đã nhìn ra, người phụ nữ này hết sức rồi. Nếu như ngọn lửa này bị tắt mất, vậy chắc chắn tối nay bọn họ phải chịu lạnh cùng hắc ám. Có lửa, nhiệt độ từ từ tăng, nhưng đó khác vẫn không được giải quyết. Phương bà bảo cũng không trông mong gì ở lâm tỉnh, tự mình đi về phía đồng cỏ. Không bao lâu sau, trên tay nó đã cầm theo một đám rau dại về. Khi tiền dai dai đi, có để lại cho lâm tỉnh một bình nước nhỏ. Bình đựng nước này còn có thể dùng để nấu nước. Phương bà bảo nhìn lâm tỉnh, lâm tỉnh lập tức hiểu ý trong ánh mắt của nó. Rất là tự giác, cầm bình nước đi tìm nước. Không bao lâu cũng mang theo một bình nước đầy qua đây. Những loại rau này cha em từng hái rồi Có thể ăn được Chỉ cần đặt vào trong nước Nấu một chút là xong Lâm Tĩnh cảm thấy hơi choán Đối với lời giải thích của Phương Bảo Bảo Cô ngược lại có chút đau lòng Vì Phương Bảo Bảo Mấy đứa bé ở độ tuổi này Ai mà không phải bảo bối trong nhà Ăn trắng mặt trơn dưới sự quan tâm Bao bọc của cha mẹ Nhưng mà bảo bảo này Lại biết cả nhóm lửa cùng hái rau dại có thể nghĩ cậu bé đã phải chịu không ít khổ cực khi theo cha đi khắp nơi. Sau khi rau dại được nấu chín, Lâm tỉnh đầu tiên là uống một ngụm canh. Rất nhạt nhưng mà mang tới cảm giác tươi mát như bạc hà. Không khó ăn, thế nhưng cũng không thể nói là ngon được. Ngược lại khi ăn số rau dại kia lại có một vị ngọt nhàn nhạt, nhạt, ngược lại có thể nuốt xuống. Sau khi ăn xong, Lâm tỉnh cùng bảo bảo cứng tự vào bên cạnh đống lửa như vậy. Ngay từ đầu Phương bà Bảo còn ngược cách lâm tĩnh một khoảng cách, nhưng cuối cùng thì nó chỉ là mang thân một đứa bé, rất nhanh đã không nhìn được cơn buồn ngủ tập kích. Lâm tĩnh thấy như vậy cũng nhích lại ngồi bên cạnh Phương bà Bảo, ôm nó vào trong lòng. Lông mi Phương bà Bảo hơi nhấp nháy, trên gương mặt nhỏ lộ ra vẻ bất mãn, nhưng sau khi lắc lư vài cái vẫn không thể nào hất người phụ nữ này ra, cuối cùng đành buông tha. Chủ yếu là nó quá buồn ngủ cũng không còn sức lực để từ chối. Mà Lâm Tĩnh cũng không tốt hơn Phương Bà Bảo là bao. Đợi khi Phương Bà Bảo ngủ say được chừng nửa giờ, cô cũng ngủ thiếp đi. Một đêm bình yên, chỉ có củi lửa thỉnh thoảng truyền ra tiếng tí tách. Sau khi trời sáng, Lâm Tĩnh mở mắt. Nhìn Phương Bà Bảo còn đang bị thân mình ôm vào trong ngực, đang muốn đánh thức Phương Bà Bảo. Nhưng khi cô nhìn thấy mặt của Phương bà Bảo, lập tức vội vươn tay sờ soàn trán của Phương bà Bảo. Ngay sau đó sắc mặt cô liền biến đổi. Dịp bà Bảo à, em sốt rồi sao? Lầm tỉnh có thể phát hiện, chắc chắn dịp bà Bảo đã sốt rồi. Nếu không trán cậu bé sẽ không nóng như vậy. Mà ở nơi không một bóng người này, một đứa bé phát sốt, có ý nghĩa thế nào cô rất rõ. Dịp bà Bảo à, trong túi của chị có thuốc. Chị tìm thuốc cho em đây. Lầm tĩnh hoảng hốt lấy thuốc trong ba lô của mình đã chuẩn bị cẩn thận từ trước. Đáng tiếc cô chỉ chuẩn bị thuốc cảm. Chẳng qua tình huống trước mặt không cho cô có cơ hội lựa chọn. Cầm hai viên thuốc cảm đưa cho Phương Bà Bảo uống. Em buồn ngủ, để em nằm một lát. Phương Bà Bảo không còn khí lực nói một câu. Nó cũng không lo lắng thân thể của chính mình. Bởi vì nó biết mình không thể nào chết. Thế nhưng bệnh trạng khi bị sốt biểu hiện ra trên cơ thể, cả người mềm nhũng vô lực, ngay cả muốn nâng mi mắt cũng không nâng nổi. Được rồi, được rồi, em ngủ đi. Chị ôm em. Lâm Tĩnh có thể ôm Phương bà Bảo vào trong ngực. Lúc này cô vô cùng kỳ vọng có thể có một chiếc xe ô tô đi ngang qua. Có lẽ là trời cao ngay được cô khẩn cầu. Một chiếc xe hàng to xuất hiện trên đường. Thấy chiếc xe vận tải cỡ lớn này, trên mặt Lâm Tĩnh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng ôm phương Bà bảo đi tới giữa đường, đồng thời còn không ngừng quơ quơ cánh tay. Dừng xe! Dừng xe! Cuối cùng chiếc xe kia cũng dừng ở vị trí cách cô chừng 3 mét, xuyên thấu qua kính chăng gió phía trước. Lâm Tĩnh cũng nhìn rõ người trên xe. Đó là hai người đàn ông trung niên. Một người ngồi ở vị trí lái, còn có một người ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thấy là hai người đàn ông trong lòng cô lột bột nhưng vẫn nhắm mắt hỏi dò một câu. Hai vị đại ca, có thể cho chúng tôi quán gian một đoạn đường không? Đứa nhỏ này sinh bệnh phát sốt rồi. Trước xe vận tải, Lâm Tĩnh ôm phường bà Bảo dùng ánh mắt thấp thỏm và mong chờ nhìn về hai người đàn ông trên xe hàng. Đi nhờ xe. Tài xế cũng không xuống xe mà đánh giá Lâm Tĩnh hỏi cậu xin hai anh cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường, tôi có thể đưa tiền cho hai anh. Lâm Tĩnh lập tức trả lời, nhưng mà hai người này không có vẻ kinh hỉ, ngược lại dùng ánh mắt nghiện ngẫm nhìn Lâm Tĩnh, nhất là người đàn ông ngồi vị trí bên cạnh tài xế, càng là ý vị thâm trường. bị người ta bỏ lại nơi này sao? người chạy tuyến thanh tạng quanh năm thường xuyên đụng trúng một số cô gái đi nhờ xe. Thông thường đều thỏa thuận xong xuôi theo đúng nhu cầu của mỗi bên. Nhưng có đôi khi, hai bên không thể nào đàm phán thành công. Rốt cuộc, đương nhiên những cô gái này sẽ bị đuổi xuống. Sắc mặt của Lâm Tĩnh hơi đổi, cô biết hai người này đã đoán được nguyên nhân vì sao cô xuất hiện ở nơi này. Tôi có thể đưa cho hai anh 5.000 tệ. Chỉ cần hai anh đưa chúng tôi tới nơi có người là được. 5.000 tệ, đây đã có thể coi là một số tiền không nhỏ. Bình thường tài xế được thuê đi một chuyến thanh tạng chỉ nhận được chừng 1-2 vạn mà thôi, mà một năm cũng chỉ chạy được chừng 10 chuyến. Một năm tầm 10 chuyến, nó cách khác, một năm trôi qua có thể kiếm chừng 200 ngàn. Đối với phần lớn người mà nói, thu nhập này cũng không tính là thấp. Nhưng đối với những tài xế vận chuyển hàng, vì khoản thu nhập đó mà bọn họ phải trả cái giá rất lớn. Đầu tiên là chi phí mua xe. Chỉ riêng một chiếc xe vận tải đã có giá mấy chục hay gần cả trăm vạn. Thứ hai là về vấn đề an toàn. Một khi gặp phải một ít chuyện trên đường hoặc là gặp phải chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ không còn mệnh nữa. Đương nhiên còn có một điều chính là gia đình. Một khi đã làm tài xế vận chuyển hàng hóa đường dài, căn bản không còn thời gian dành cho gia đình. Quanh năm suốt tháng đều trên đường quốc lộ hay đường cao tốc, ngay cả ăn uống cũng đều được giải quyết trên đường có đôi khi đường xá xa xôi sau một chuyến vận chuyển hàng hóa cả người không khác gì kẻ ăn mày lang thang hai người thanh niên liếc nhau đều thấy được vẻ rung động trong mắt nhau nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu bởi vì bọn họ không thể nào phá hư quỳ cũ mấy tài xế thường xuyên chạy tuyến đường dài thanh tạng đều biết mặt nhau hơn nữa phần lớn đều là người trong cùng một nhóm Có đôi khi gặp phải sự cố vấn đề gì trên đường, cũng có thể tìm những tài xế khác giúp. Cũng chính bởi vì điểm này, những tài xế đường dài đã hình thành liên minh, nhất là trong chuyện chở mấy khách hàng nữ. Nếu có cô gái nào không khuất phục, bị tài xế bỏ rơi trên đường, như vậy những tài xế khác không thể nào chở mấy cô gái này, trừ phi cuối cùng cô gái này chịu khuất phục. Đây là quỳ củ, chính là muốn dạy cho mấy cô gái đi nhờ xe một bài học để cho bọn họ biết xe là không có dễ đi nhờ như vậy. Đương nhiên, sợ dĩ, những tài xế này đều sẽ đồng ý, cũng là bởi vì tất cả mọi người đều cất chứa tâm tư ăn chơi. Chuyện đường dài mệt, mỗi ngày đều phải đối mặt với việc lái xe khô khan. Cho dù phong cảnh có đẹp ra sao, nhưng thấy nhiều rồi cũng không còn thú vị. Nếu như lúc này có một người phụ nữ để cho bọn họ phát tiết một chút, thì còn gì tốt hơn. Tám ngàn một vạn, tôi nguyện ý đưa cho một vạn tệ cho hai người Lâm tịnh thấy hai người này không đồng ý lại tăng giá Tuy rằng đối với cô, một vạn tệ cũng không phải là số tiền nhỏ Nhưng lúc này cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây Không chỉ riêng cô không chịu nổi Mà quan trọng hơn là nếu dịp bà bảo trong ngực cô không được đến bệnh viện Rất có thể sẽ gặp nguy đến tính mạng Cô gái, không phải chúng tôi không thể để cho cô đi nhờ xe chỉ là chúng tôi cũng có quy tắc Nếu để cô lên xe Đến lúc đó chắc chắn người đã đuổi cô xuống xe Sẽ đến tìm chúng tôi gây phiền phức Hắn có thể tìm hai anh gây phiền phức gì chứ Hắn cũng đâu phải là lãnh đạo của hai anh Lâm tĩnh hơi nghi hoặc một chút hỏi Không có biện pháp Những tài xế như chúng tôi đã từng có thỏa thuận rồi Nếu như cô muốn đi nhờ xe thì cũng được thôi Thế nhưng điều kiện thế nào hẳn cô cũng biết Vốn là phải khiến hai anh em chúng tôi thoải mái, sung sướng mới được. Chẳng qua lần này chúng tôi làm người tốt. Cô chỉ cần chọn một trong hai người chúng tôi thôi. Trên xe hàng, hai người thanh niên cười hiếp mắt nhìn lâm tĩnh, Mà đánh lòng lâm tĩnh thì trầm xuống. Nếu như cô nguyện ý hy sinh, thì sao có thể bị vây ở đây lâu như vậy được? Cô gái nhỏ, tốt nhất là cô quyết định nhanh nhanh đi. Bằng không chúng tôi sẽ đi đó. Nói thật cho cô biết. Ngoài trừ chúng tôi ra, trong tuần này không còn chiếc xe nào khác đi ngang qua đây đâu. Người đàn ông đang lái xe không sợ Lâm Tĩnh không đi vào khuôn khổ. Dưới cái nhìn của họ, hẳn là Phương Bảo Bảo là con trai của Lâm Tĩnh. Con trai ngã bệnh đương nhiên sẽ khiến cho người làm mẹ như cô lo sốt vó, cuối cùng chắc chắn sẽ khuất phục. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đàn ông đều có chút lửa nóng. Tuy rằng bọn họ từng đụng không ít phụ nữ đi nhờ xe. Nhưng phần lớn người đều có giá trị nhan sắc bình thường. Mà lầm tĩnh trước mặt này, cho dù là giá trị nhan sắc hay vóc dáng đều là trung thượng, có thể coi là cực phẩm trong số đa số phụ nữ đi nhờ xe. Nét mặt của lầm tĩnh cũng có chút giãn dụa. Cô rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra. Bởi vì những lời của tài xế kia khiến cô cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cho dù lúc này cô có cự tuyệt, nhưng lần sau thì sao? Tài xế này cũng nói rất rõ, đây là quy tắc của người chạy xe đường dài. Nếu như cô không nguyện ý trao đổi, căn bản sẽ không cho cô lên xe. Quan trọng nhất là cô có thể chờ tiếp, nhưng tình trạng hiện nay của dịp bà Bảo, căn bản không thể nào kéo dài thêm. Nếu như tiếp tục kéo thêm cả một tuần, cho dù không có nguy hiểm đến tính mệnh, cũng sẽ bị nóng tới hỏng đầu óc. cúi đầu nhìn Phương bà Bảo đang mơ màng ngủ trong lòng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia hơi nhíu mày hai chân của lâm tĩnh khẽ cong không có dấu hiệu nào liền quỳ xuống quỳ trước xe vận tải của hai người đàn ông cậu xin hai anh cậu xin hai anh cho tôi đi nhờ xe đứa bé này đang phát sốt nếu không thể nào mau chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhất định sẽ xảy ra vấn đề hai anh là người tốt người tốt nhất định là có phúc báo lâm tĩnh không ngừng dập đầu một màn này khiến cho tài xế cùng đồng bạn đều bị kinh hãi. Mà Phương Bảo Bảo bị Lâm Tĩnh ôm trong ngực, cũng tỉnh dậy vì hành động quỳ lạy của Lâm Tĩnh. Giật vật mở mắt liếc nhìn Lâm Tĩnh muốn nói điều gì. Nhưng sau khi há miệng, ngậm miệng, lại chỉ có thể phát ra mấy âm tiết khàn khàn, một chữ cũng không nói ra được. Cậu xin hai anh, hẳn hai anh cũng là người làm cha, coi như tích đức vì con cái trong nhà đi ngẩng đầu trán của Lâm Tĩnh đã đỏ bừng một mảnh Trên mặt tài xế cùng đồng bạn Cũng có vẻ rung động Hiển nhiên lời Lâm Tĩnh nói Đã khiến cho bọn họ rung động Bọn họ cũng là bậc làm cha Trong nhà cũng có con cái Sợ dĩ phải ra ngoài làm tài xế chạy đường dài thế này Không phải là vì muốn kiếm tiền Nuôi con chống đỡ gia đình sao Không phải là vì muốn con cái mình Có thể sống cuộc sống khá giả hơn ư Được rồi Cô dẫn theo đứa bé, lên xe đi. Cuối cùng, người tài xế cũng đáp ứng. Trên mặt lâm tỉnh lộ ra dáng vẻ cảm kích, thiên ngân vàng tạ, sau đó ôm phương bà bảo lên thùng xe. Núi Nhật Nguyệt Đây là một điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hải. Đây còn là nơi có nhiều vết tích lịch sử. Bởi vì tên của điểm du lịch này bắt nguồn từ tên của một người phụ nữ nổi danh trong lịch sử, Công Chúa Văn Thành với thư khách là công chúa triều đường lúc đó vị đại đường vững chắc hơn có thể chung sống hòa bình với cùng tây vực vị công chúa văn thành này đã lựa chọn gãi cho tuân tán cán bố của thổ phiền mà truyền thuyết khi công chúa văn thành đi ngang qua nơi này có cầm theo nhật nguyệt bảo kính mà đường thái tông đưa không nghĩ tới trong gương đột nhiên xuất hiện cảnh tượng phồn hoa của trường an công chú buồn vui đan xen lệ như suối trào nghĩ đến trọng trách hòa thân cùng việc bản thân phải lấy chồng xa, dứt khoát ném Nhật Nguyệt bảo kính xuống xích lĩnh này. Mảnh kính phía đông chính là Nhật kính, mảnh kính ở phía tây chính là Nguyệt kính. Thấu kính bể nát, khiến nước mắt bị chôn vùi trong gió cát, trở thành hai núi Nhật Nguyệt ngày hôm nay. Hai núi cách núi tương vọng, gắn bó như môi với răng, như tình lữ, như cha và con gái, kỳ tình kỳ cảnh vô cùng cảm động. Vì tưởng niệm người công chú hiểu rõ đại nghĩa này, hậu nhân mới gọi hai ngọn núi này là núi Nhật Nguyệt. Đương nhiên, đây chỉ là một đoạn truyền thuyết, thế nhưng truyền thuyết này đã thu hút vô số người hâm mộ tới tìm tham quan, quỳ lại ở chỗ này, quỳ lại người phụ nữ vĩ đại kia. Chẳng qua trong số rất nhiều du khách ở đây, có một du khách lại không ăn khớp với những du khách khác, nguyên nhân vì lúc này trên mặt hắn hiện ra ngơ ngác Vậy mà mình lại đi tới núi Nhật Nguyệt Nơi cách hồ Thành Hải xa như vậy Phương Minh nhìn mấy du khách xung quanh Lại nhìn núi Nhật Nguyệt phía trước Đã không biết nên nói cái gì cho đúng Ngay một khắc trước Hắn còn đang ở dưới hồ Thành Hải Lúc đó cảm nhận được Năng lượng dưới đáy hồ Bạc bạo động Lập tức lựa chọn thoát đi Nhưng không nghĩ tới Cuối cùng không thể tránh đáy hoàn toàn Bị dư âm năng lượng dưới đáy hồ Bạc quét đến nhưng cho dù chỉ là chút năng lượng còn sót này, đã có thể trực tiếp đánh bay thân thể của hắn, băng hắn vào trong vòng xoáy không gian. Sau đó, bản thân hắn xuất hiện lần nữa ở trên núi Nhật Nguyệt này. Phương Minh móc khăn tay ra, lau tia máu nơi khoáy miệng. Lần này hắn bị thương không nhẹ, nếu muốn phục hồi như trước, sợ rằng phải cần mấy ngày, đương nhiên quan trọng nhất là tỉnh dưỡng. Nhưng bây giờ căn bản hắn không cách nào tỉnh dưỡng, hắn phải tìm được Phương bà bả Bảo. Tuy rằng hắn có thể xác định chắc chắn Phương bà Bảo không gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng mà tin nhóc kia là một quả bom chưa cài đặt giờ. Nếu như không theo dõi cẩn thận khiến nó bùng nổ, sẽ mang đến tai nạn lớn cho thế giới này. Cho nên, nhất định hắn phải đảm bảo Phương bà Bảo nằm trong tầm quan sát của hắn. Hồ Thanh Hải Từ núi Nhật Nguyệt đến Hồ Thanh Hải, Phương Minh bắt đầu tìm kiếm. Nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không hề phát hiện tung tích của thằng nhóc kia đâu. Phương bà Bảo giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Lẽ nào Phương bà Bảo cũng bị vòng xoáy không gian truyền đến một nơi khác giống như mình sao? Phương Minh quyết định mở rộng sưu tầm phạm vi. Mà trong lúc hắn đang tìm kiếm, giờ khắc này, tại La Lâm Tĩnh nhìn Phương bà Bảo trước mặt mình cũng mang theo nét mặt khó xử. Một ngày trước, phương bà Bảo đang sốt cao trong bệnh viện, đột nhiên hạ sốt, tên nhóc lại khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ. vốn là lâm tĩnh dự định báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến khả khả Tây Lý tìm tung tích của cha dịp bà Bảo. Thế nhưng mà không ngờ, dịp bà Bảo không cho cô gọi điện báo cảnh sát. Bà Bảo à, nếu như chúng ta báo cảnh sát, sẽ có thể tìm ra tung tích của cha em. Có thể là cha em còn chưa chết cũng nên... Không cần, cha em đã chết rồi Em tận mắt thấy cha Bị bầy sói cắn chết Hơn nữa, thân thể cha em Cũng bị bầy sói ăn hết rồi Phương bà Bảo biểu môi Khó khăn lắm mới có thể trốn thoát Khỏi ma trảo của Phương Minh Nó không muốn tự chui đầu vào lưới đâu Lầm tĩnh có chút kinh ngạc Nếu thật sự như vậy Thì có báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì Chẳng qua nếu không báo cảnh sát Cô làm sao mà biết được cách liên lạc Cùng người nhà của dịp bà Bảo dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Tĩnh, Phương bà Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói Em không có người thân, thân nhân duy nhất chính là cha em. Hiện nay cha chết rồi, đồng nghĩa em chính là cô Nhi. Trong lòng Phương bà Bảo, người phụ nữ trước mặt này cũng không tệ. Mình ngược lại có thể theo người phụ nữ này sinh sống một đoạn thời gian. Dù sao bây giờ nó còn đang mang thân thể của một đứa bé, cần người chăm sóc để người phụ nữ này làm bảo mẫu cho mình cũng khá là thích hợp Kết thúc tập 157 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư Lê Ha Sa một thành phố lịch sử tôn giáo nổi tiếng hấp dẫn vô số du khách với tư cách là thánh địa của Phật giáo tàn truyền, nơi này có ba chùa miếu lớn cũng có tình lang hoàng mỹ nhất trên thế gian, được xưng là Thương Ương Gia Thố, vị tình lang hoàng mỹ nhất trên thế gian này đã lưu lại dấu ấn lịch sử sâu sắc ở Laha Sa. Lúc này, Lâm Tỉnh đang nắm tay của Diệp Bà Bảo xuất hiện ở trước cửa chùa Đại Chiêu, là một text worker từ trong xương Lâm Tĩnh vẫn có một ít đặc điểm của thanh niên văn nghệ, hơn nữa cô cũng đã có một list địa điểm cần tới khi đến Lơ Hà Sa. Thế nhưng, Lâm Tĩnh dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, trạm dừng chân đầu tiên của mình lại chính là chùa Đại Chiêu. Chùa Đại Chiêu là nơi có tiếng tâm lừng lẫy trong lòng tín đồ của Phật giáo, bởi vì đây là thánh địa tàn truyền Phật giáo, thậm chí cái tên Lơ Hà Sa của thành thị này cũng bắt nguồn từ ngôi chùa trước mặt. Nhưng mà phần lớn người trong nước lại không biết những thứ này. Đa số người đều chỉ biết đến cung điện Potala. Lâm tỉnh cũng là như thế. Theo dự định, trạm dừng chân đầu tiên của cô vốn là cung điện Potala, nhưng lại bị Diệp bà Bảo kéo tới nơi này. Đối với Diệp bà Bảo, Lâm tỉnh đã không biết nên nói cái gì. Nếu như không phải cô tận mắt nhìn thấy, Cô tuyệt đối sẽ không tin dịp bà Bảo chỉ là một đứa bé mấy tuổi. Sự thành thục còn có tâm trí của đứa bé này có đôi khi ngay cả cô cũng không so sánh nổi. Cô thật sự hoài nghi liệu có phải trong thân thể của cậu bé nhỏ xíu này tồn tại linh hồn của một lão yêu quái nào không? Chùa Đại Chiêu Đây là dịp bà Bảo kéo cô theo. Dịp bà Bảo à, tại sao em lại muốn đến chùa Đại Chiêu này? Phương bà Bảo không trả lời câu hỏi của Lâm Tỉnh mà đứng trước cửa chùa đại chiêu, trong cặp mắt trong suốt lộ ra vẻ hồi tưởng. Ánh mặt trời chiếu xuống, Phương bà Bảo cứ đứng lặng yên như vậy, nét mặt nghiêm túc. Không biết vì sao khi nhìn thấy biểu tình này của Phương bà Bảo, vậy mà Lâm Tỉnh sinh ra một loại cảm giác không dám quấy nhiễu, chỉ dám ở một bên lặng lặng nhìn. Vào đi thôi! Hồi lâu sau, Phương bà Bảo, Bảo nói nhỏ một câu, dẫn đầu bước vào chùa Đại Chiêu. Bà lâm tỉnh thì sửng sốt một chút, sau đó cũng bước nhanh đi theo. Không biết vì sao, giờ khắc này cô lại cảm nhận được một loại tâm tình bi thương từ trên người Phương Bả Bảo. Loại cảm giác này thật giống như một người lan bạc nhiều năm bên ngoài, đột nhiên trở về quê hương. Vốn là trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng, nhưng kết quả... Lại cảm thấy thất lạc cùng bi thương Khi phát hiện mọi thứ ở quê nhà Đều đã thay đổi Nhà mà cậu bé ở khi xưa Cũng đã không còn Thế nhưng dự bà Bảo còn chưa lớn mà Vì sao bóng lưng của nó Lại có thể bi thương như vậy Lâm Tịnh nghĩ mãi Mà không rõ Kỳ thực nào chỉ có cô Nghĩ mãi mà không rõ Mà ngay cả chính bản thân Phương Bảo Bảo Cũng không hiểu Vì sao Khi nó đi tới trước chùa Đại Chiêu, lại khiến tâm tình biến hoa lớn như vậy. Rõ ràng mọi thứ nơi này đều xa lạ, nhưng không hiểu tại sao lại mang tới cho nó một loại cảm giác quen thuộc. Có lẽ, trong trí nhớ bị phong ấn kia, có một bộ phận thuộc về nơi này đi. Phương Bà Bảo nói nhỏ, biết rất có thể bản thân nó đã từng tới chùa Đại Chiêu. Nó càng không thể rời đi đơn giản như vậy được Có lẽ Nơi này có thể thức tỉnh phần ký ức Đã bị phong ấn cũng không chừng Với tư cách là thánh địa của Phật giáo Chùa Đại Chiêu Không thể thiếu tín đồ lặn lội đường xa đến đây triều bái Vô số người già trẻ nhỏ quỳ gối bái lạy từ bên ngoài cửa chùa Vào tới trong chùa Còn có một cụ già cầm kim luân Rung rung rẩy rẩy Lẩm bẩm điều gì Đi qua rất nhiều cửa sắt Phạm âm vần quanh tai Tàn vỡ bụi bặm. Phương Bà Bảo cứ đi tới như vậy Cuối cùng đi tới Trong đại điện của chùa Đại Chiêu Ngay vị trí chính giữa chùa Có đặt một tượng Phật Trong mắt toàn bộ tín đồ Theo Đại Thừa Phật Giáo Bức tượng này đại biểu cho Chí Tôn, Chí Thánh Tượng đẳng thân của Thích Ca Mâu Ni 12 tuổi Tương truyền Lúc Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, đệ tử muốn lưu lại giọng nói và gián điệu của Phật tổ cho hầu thế. Cuối cùng, Thích Ca Mâu Ni đồng ý thỉnh cầu của đệ tử, đồng ý lấy dáng dấp 8 tuổi, 12 tuổi cùng 25 tuổi tạc thành tượng. Mà sau khi tượng đẳng thân 12 tuổi này được tạc thành, Phật tổ tự mình khai quan, đồng thời lưu lại hiết ngữ. Bức tượng của ta sẽ trường tồn cùng thế gian Cũng như Thích Ca Mâu Ni Ta Trường tồn cùng thế gian Toàn bộ thế gian Phật tổ chỉ có ba tượng đẳng thân Tượng đẳng thân 8 tuổi cùng 12 tuổi Được đặt ở chùa Tiểu Chiêu cùng chùa Đại Chiêu Mà tượng đẳng thân 25 tuổi Thì được đặt tại Ấn Độ Ba bức tượng đẳng thân này Là tín ngưỡng cao nhất trong lòng Tất cả tín đồ của Phật giáo Trước tượng Phật, rất nhiều tín đồ cùng du khách đều dừng chân quỳ bái, ngay cả lâm tĩnh cũng không ngoại lệ. Phương Bà Bảo đứng lặng lặng bất động, vẫn duy trì tư thế ngưng mắt nhìn tượng Phật. mà giờ khắc này rất nhiều tín đồ bên trong chùa Đại Chiêu đột nhiên phát hiện ra điểm lạ kỳ. Toàn bộ chùa Đại Chiêu tổng cộng có 380 kim luân. Tín đồ của Phật giáo chuyển một vòng trong lòng, có thể tiêu trừ tội ác. Chuyển 108 vòng thì có thể tiêu trừ toàn bộ tội ác, cho nên rất nhiều tín đồ đều thích dùng tay chuyển động kim luân. Mà bây giờ những tín đồ này lại phát hiện, dù không ai chuyển động những kim luân này, thì những kim luân này lại có thể tự động chuyển động, rất chậm rãi, dựa theo tần suất nhất định mà bắt đầu chuyển động. Nếu như nói chỉ là một kim luân chuyển động còn không coi vào đâu sau khi những tín đồ này phát hiện ra tất cả 380 kim luân đều bắt đầu chuyển động thì tất cả những tín đồ này đều bị kinh hãi Phật tổ hiển linh Một lúc sau tất cả những tín đồ này đều quỳ trên đất nét mặt thành kính cùng kích động dưới cái nhìn của họ sợ dĩ những kim luân này có thể tự động chuyển động là bởi vì Phật tổ hiển linh Dù sao Nơi này cũng là nơi thờ phụng đẳng thân của Phật tổ. Phía sau chùa Đại Chiêu, nơi những tăng nhân trong chùa cư ngụ, lúc này một lão tăng gầy đét mở mắt, mà ở vị trí cách bồ đoàn của hắn không xa, mấy lão tăng khác cũng mở mắt cùng một lúc. Chư vị cảm nhận được sao? Hẳn là không sai. Mấy vị lão tăng cùng nhìn nhau rốt cuộc có kết quả xác định. Năm đó Phật tổ từng lưu lại thần dụ Vậy cứ dựa theo thần dụ mà làm đi Đôi mắt yên tĩnh như hồ nước của lão Tăng Ngồi vị trí trên cùng Phản phất như có một vòng tinh quang thoáng qua Đẳng thân của Phật tổ 8 tuổi cùng 12 tuổi trân quý ra sao Nhưng chùa Đại Chiêu cùng chùa Tiểu Chiêu Lại đồng thời có được Người ngoài chỉ cảm thấy Chùa Đại Chiêu cùng chùa Tiểu Chiêu Có khí vận tốt Nhưng chỉ có bọn họ mới biết Trong chuyện này còn có ẩn tình khác, có liên quan tới một bí mật lớn bằng trời. Bí mật này được tương truyền đời đời trong chùa Đại Chiêu, nhưng cũng chỉ có không quá năm người biết, mà đến đời này người có thể biết bí mật kia đúng là năm người bọn họ. Chùa Đại Chiêu Toàn bộ tín đồ quỳ trên đất, đầu quỳ rạp xuống đất bái lại, mà các du khách càng nhiều hơn Chính là mê mang Không biết xảy ra chuyện gì Trên đời này cũng không phải Tất cả mọi người đều tin Phật Hơn nữa có một số người Đến chùa miếu thắp hương bái Phật Cũng không hẳn là vì tin Phật Có khi là bị bạn bè Người thân lôi kéo đi chung Hoặc cũng có một số người Coi đây là một lần du lịch đơn thuần Nhất là chùa Đại Chiêu Với tư cách là một điểm du lịch Nổi tiếng tại lhasa Đương nhiên vô số du khách bình thường tìm tới vì danh tiếng của nó mà không phải phật tử gì lúc này những du khách như vậy thấy mấy tín đồ quỳ dưới đất càng nhiều hơn là cảm thấy khó hiểu chẳng qua chỉ sau một khách, những du khách này lại xôn xao hết lên bởi vì bọn họ thấy được từng nhóm tăng lữ xuất hiện cả một chùa đại chiêu đương nhiên có không ít tăng lữ nhưng phần lớn tăng lữ đều ở đằng sau tỉnh tu chỉ có số ít tăng lữ bảo vệ chùa và giải quyết công việc hàng ngày với trụ trì chùa đại chiêu quan trọng nhất là lúc này những tăng lữ kia đều ăn mặc rất long trọng trên tay nắm lấy kim luân trong miệng niệm tụng phạn văn nhanh chóng đi về phía đại điện người hiểu rõ phật giáo tàn truyền đều biết ở Lơ Hà sa này cách lỗ phái là chủ yếu mấy chùa miêu lớn ở đây cũng đều thuộc về cách lỗ phái Nhưng mà ngoài trừ chùa Đại Chiêu ra Tuy rằng chùa Đại Chiêu cũng do tăng lữ theo cách lỗ phái quản lý Thế nhưng mà ngôi chùa này là là thánh địa trong lòng tất cả đệ tử Phật giáo Bởi vì nơi này có ba pho tượng Tượng đẳng thân của Đức Phật Thích Ca Mô Ni Tượng Tường Tán Cán Bố cùng Công Chúa Văn Thành được người dân tạng tha thiết yêu thương Cũng chính vì một điểm này tăng lữ của chùa Đại Chiêu rất ít khi xuất hiện đông đủ như vậy Bởi vì bình thường cách lỗ phái nhất mạch Có hoạt động gì Đều để những chùa khác làm chủ cử hành Chùa Đại Chiêu Chỉ khi đại điển sinh nhật Phật tổ tới Thì toàn bộ tăng lữ mới sẽ xuất hiện Mà giờ khắc này Tăng lữ của chùa Đại Chiêu Dồn dập hiện thân Bất kể có phải là tín đồ của Phật giáo hay không Cũng thầm hiểu trong lòng Sợ rằng chùa Đại Chiêu Sắp có đại sự gì Tại thời khắc này Một tiếng chuông vang vọng, chấn động đột nhiên vang. Một tiếng, hai tiếng. Tất cả tăng lữ bước nhanh đến trước đại điện, mà toàn bộ du khách trong điện cũng đều bị những tăng lữ này đưa đi. Duy chỉ có phương bạ bảo đứng ở nơi đó, phản phất như không hề hay biết đồng tỉnh sau lưng. Nữ thí chủ này, thật sự là xin lỗi. Hôm nay, chùa Đại Chiêu có chuyện không mở cửa cho người ngoài. Xin mời rời cho một vị tăng lữ đi tới trước mặt của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh thấy những du khách khác đều bị khuyên rời đi, cũng không cố chấp phải ở lại nơi này. Đưa tay định đánh thức Phương Bả Bảo, nhưng tay cô vừa mới vươn ra, sắc mặt của tăng lữ kia lập tức biến đổi, vội mở miệng gọi cô. "Nữ thí chủ này, xin đừng quấy rầy vị này. Em ấy đi cùng với tôi, là tôi đưa em ấy đến nơi này." đương nhiên bây giờ tôi phải gọi em ấy chứ lâm tĩnh có chút khó hiểu mà trong lúc nhất thời tăng lữ kia cũng không biết nên làm gì bây giờ chẳng qua cũng may vào lúc này một giọng nói vang lên giải vây giúp hắn nếu nữ thí chủ có quan hệ với linh đồng vậy có lưu lại cũng không sao đây là một giọng nói già nua nghe được thanh âm này vẻ mặt tăng lữ trở nên cung kính lập tức lui sang một bên mà lâm Tĩnh thì tò mò Nhìn vị lão lạc ma Đột nhiên xuất hiện trước mặt mình kia Linh đồng sao Là đang nói về dịp bảo bảo ư Lâm Tĩnh không ngốc Ở chỗ này Người có thể xứng với chữ linh đồng hiển nhiên chỉ có dịp bảo bảo Dịp bảo bảo ư Đây là tên của chuyển thế linh đồng sao Ánh mắt của lão lạc ma Nhìn về phương bảo bảo Mà giờ khắc này Phương Bảo Bảo vẫn đứng sừng sững ở nơi đó không nhúc nhích Không hề phát hiện ra mấy người mới xuất hiện đang đứng sau lưng mình Dịp Bảo Bảo là chuyển thế linh đồng Lâm Tĩnh có chút kinh ngạc Là một nữ thanh niên văn nghệ Cô cũng đã từng nghe nói về truyền thuyết chuyển thế linh đồng của Phật giáo Đây là từ ngữ dùng để chỉ những cao tăng của Phật giáo sau khi viên tịch Không những không biến mất mà khiến linh hồn của mình chuyển thế mà chuyện những đệ tử kia cần phải làm là tìm kiếm linh đồng chuyển thế của cao tăng Từ ban thiền đến đạt lại Nhất là những lạc ma kia đều có chuyển thế linh đồng Chỉ là phải làm sao mới có thể tìm được chuyển thế linh đồng Lâm tĩnh không hiểu Cô cũng chỉ là từng nhìn thấy một bài báo viết về phương diện này thôi Nghĩ đến chuyển thế linh đồng Đột nhiên Lâm Tĩnh nghĩ đến những hành động khiếp người của Phương bà Bảo đã làm ra lúc trước. Trước đây, cô đã cảm giác căn bản Phương bà Bảo không giống một đứa bé mấy tuổi một chút nào. Tâm trí của nó thành thục, không khác gì người trưởng thành. Nếu như suy nghĩ theo hướng này, quả thật bà Bảo rất phù hợp với đặc điểm của chuyển thế linh đồng. Vậy hiện nay, em ấy đang làm sao? Lâm Tĩnh chỉ vào Phương bà Bảo hỏi. Linh đồng là chuyển thế Vì vậy chưa thể thức tỉnh Những ký ức của kiếp trước Nhưng bây giờ đứng trước tượng Phật tổ hiển nhiên đã kích phát trí nhớ của kiếp trước Đây là đang thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước Thức tỉnh ký ức Tuy rằng lâm Tịnh cảm thấy Có chút quá vô căn cứ Nhưng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn Tiếp nhận cách giải thích này Dù sao cũng phải chờ dịp bà bảo tỉnh táo Mới có thể xác nhận kết quả cuối cùng Đại sư à Vậy dịp bà bảo là vị cao tăng lạc ma nào chuyển thế vậy? Không phải là lạc ma chuyển thế Lão lạc ma lắc đầu Nếu như chỉ là lạc ma chuyển thế Căn bản sẽ không xuất hiện ở chùa Đại Chiêu Mà sẽ được nghênh đón ở các chùa khác Có thể thức tỉnh ở chùa Đại Chiêu chỉ có một vị Cho dù là ban thiền hay là đạt lại Hai người có địa vị cao thượng nhất trong Hoàng giáo của Phật giáo tàn truyền. Nhưng dù vậy, chuyện thế linh đồng của hai vị này đều sẽ không xuất hiện ở chùa Đại Chiêu. Bởi vì chùa Đại Chiêu không thuộc về Hoàng giáo, hoặc là nói chính xác hơn, chùa Đại Chiêu không thuộc về bất kỳ một giáo phái nào. Lão Lạc Ma không nói tiếp, đương nhiên Lâm Tĩnh càng không biết nói cái gì. Toàn bộ Đại Điện cũng yên lặng. Nhưng mà so với sự yên lặng của đại điện này, giờ khắc này bên ngoài đại điện lại cực kỳ không bình tĩnh. Toàn bộ tăng lữ của cả chùa Đại Chiêu đều hành động, tất cả du khách cùng nhân viên không quan hệ đều bị mời lui ra ngoài cửa. Cửa lớn của chùa Đại Chiêu còn có thêm hơn 10 vị tăng lữ đứng ở nơi đó, cấm bất kỳ người nào tới gần cùng đi vào. Khác với bộ dáng hòa ái khi những tăng lữ xuất hiện trước mặt khách du lịch vào ngày thường, nhóm tăng lữ này mang sắc mặt nghiêm túc, đã không có hình dáng từ bi của Bồ Tát, càng nhiều hơn chính là hình dáng của kim cang trừng mắt. Những tăng lữ này mang vẻ mặt phòng bị, phản phất như có kẻ địch lớn sắp xâm lấn, một màn này khiến tín đồ cùng du khách bên ngoài tràn đầy hoang mang. Nơi này chính là Sa, đây là chùa Đại Chiêu một nơi tràn đầy tín đồ của Phật giáo. Ai dám đến Chùa Đại Chiêu để gây chuyện chứ? Tây Tạng là một vùng đất tràn ngập tín ngưỡng tôn giáo. Nói không chút hoa trương, phần trăm người dân Tây Tạng đều là tín đồ của Phật giáo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao ở nơi này những vị lạc ma lại có địa vị cao như vậy. Đương nhiên những người này không biết, Chùa Đại Chiêu không phòng bị người nào khác mà chính là đang phòng bị tăng lữ của các chùa còn lại. Tu viện Ganden, với tư cách là chùa lớn nhất của Hoàng giáo, nơi này là thánh địa của cách lỗ phái. Bởi vì người sáng lập chùa này là do Tê Song Kha Pa, người sáng lập cách lỗ phái kiến tạo nên, cũng là tổ đình của cách lỗ phái, có địa vị quan trọng như địa vị của Long Hổ Sơn trong lòng giáo đồ thiên sư giáo a di Đà Phật Các người còn nhớ rõ Thần dụ trước đây Đại Tông Sư lưu lại sao Nhớ kỹ Trước đây khi Đại Tông Sư viên tịch Đã từng gặp mặt Phật tổ Cũng nói 10 câu cùng Phật tổ Mà sau cuộc gặp mặt nói chuyện này Đại Tông Sư mới sáng lập ra Cách lỗ phái Không sai Sau khi nhận được 10 câu liền lập phái Đây là chuyện đáng kiêu ngạo nhất Của cách lỗ phái chúng ta nhưng các người cũng biết, trước đây, ngoài trừ nhận được 10 câu châm ngôn nơi Phật tổ, Đại Tông Sư còn hỏi ba câu. Mấy vị tăng nhân trước mặt Lão Tăng đưa mắt nhìn nhau, về điểm này bọn họ thật sự chưa từng nghe nói qua. Trước đây, Đại Tông Sư đã hỏi Phật tổ, đệ tử nguyện tuyên truyền Phật Pháp khiến Phật quan của Phật tổ phổ chiếu 10 vạn chúng sinh. Nhưng Phật Pháp của đệ tử không tin, sợ khó có thể truyền chân chính. Hy vọng Phật Tổ lưu lại hình dáng Pháp Thần để cho đệ tử tín đồ chìm ngưỡng. Nghe được lời nói của Lão Tăng, trên mặt tất cả những tăng nhân này đều lộ ra chấn động. Bởi vì bọn họ nghe hiểu ý trong mấy lời mà Lão Tăng nói. Không đúng nói chính xác hơn là nghe hiểu ý trong lời Đại Tông Sư nói. Đương đại, Phật Tổ chỉ để lại ba tượng đẳng thân. Nhưng nếu như Đại Tông Sư có thể cầu được một tượng đẳng thân, thật sự là trợ giúp vô thượng đối với cách lỗ phái đang phát triển bước đầu ngày ấy, có thể thu hút được vô số tín đồ đi đến. Cũng chính vì vậy, những tăng nhân này mới trông ngóng, muốn biết Phật Tổ đã trả lời Đại Tông Sư ra sao. Đại Tông Sư vừa hỏi xong, Phật Tổ cầm hoa mỉm cười chúng sinh, sau đó đáp. Trước khi ta tự niết bàn, bắn ra ba tia sáng chiếu rọi chư thiên vạn giới, để lại ba đẳng thân phát huy Phật Pháp. Từ nay về sau, thấy ba đẳng thân này, cũng như thấy thích ca mâu ni ta, muôn đời trường tồn. Các tăng nhân nghe được câu trả lời của Lão Tăng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã được nghe thấy những câu nói này từ trước. Đây là lời Phật Tổ đã nói khi tạo tượng đẳng thân. Trước đây, sau khi Đại Tông Sư nghe thấy mấy lời này, mừng rỡ như điền, bởi vì ý trong lời Phật tổ nói là chờ ngày nào đó trong tương lai, khi ba tượng đảng thân dung hợp, cũng là ngày Thích Ca mâu Ni trở về. Sau khi Lão Tăng nói xong những lời này, trong mắt có tinh quang thoáng qua, mà lời của ông ta cũng khiến cho đông đảo Tăng Nhân chấn động. Chùa Tiểu Chiêu bên kia, đã có người nghênh tượng đẳng thân Phật tổ 8 tuổi, chuẩn bị đưa tượng đẳng thân nghênh hướng chùa Đại Chiêu. Toàn bộ chùa chiền trên khắp Lê Ha Sa đều nghe tin tức mà lập tức hành động. Nhưng nào chỉ là toàn bộ Lê Sa, lúc này toàn bộ Tây Tạng, thậm chí cả chùa chiền khắp nơi trên toàn quốc, phản phất đều có thể cảm ứng được. Toàn bộ đều đưa mắt nhìn về vị trí chùa Đại Chiêu. Trải qua kiếp vô lượng, ở thời đại mạc Pháp này, rốt cuộc ngã Phật cũng quay về. a di đà Phật Ngã Phật niết bàn mà vàng Pháp mất đi, phát hiện ngã Phật trở về, dựa vào vàng Pháp thịnh mà Phật pháp thị. Vô số lão tăng tĩnh tu trong chùa, thậm chí đã có vài chục năm không bước ra khỏi thiền phòng. Giờ khách này tất cả các lão tăng đều đi ra khỏi phòng, sau đó đều xuất phát cùng đi tới một phương hướng trong chùa đại chiêu năm vị lão tăng đứng ở cửa đại điện lúc này trong toàn bộ đại điện chỉ còn hai người phương bà bảo cùng lâm tĩnh hai ngày sau khi phương minh đang tìm tung tích của phương bà bảo ở một nơi cách Lơ hà xa không xa thế nhưng tung tích của nó còn chưa tìm thấy lại thấy điện thoại của diệp minh gọi tới phương minh à không tốt rồi Tử dù bị người ta bắt đi rồi. Cuộc điện thoại này của Diệp Minh khiến Phương Minh triệt để phẫn nộ. Hắn lập tức hoài nghi nhà họ Mục. Bởi vì trong giới tu luyện, hắn chỉ có hận thù cùng nhà họ Mục. Hơn nữa sợ rằng ngoài nhà họ Mục ra, tuyệt đối không còn thế lực nào khác dám làm như vậy. Nhưng mà câu kế tiếp của Diệp Minh lại khiến cho Phương Minh ngây ngẩn cả người. Là một đám lạc ba. Những lạc ma này trực tiếp bắt Tử Du đi. Trong chùa Đại Chiêu Diệp Tử Du lạnh mặt nhìn Phương Bà Bảo ngay trước mặt mà Phương Bà Bảo thì gãi đầu thế nhưng nét mặt lại vô cùng kiên quyết dường như vì một chuyện gì mà hai mẹ con xuất hiện bất đồng. Phương Bà Bảo Con giải thích rõ ràng chuyện này cho mẹ đi. Con đã giải thích với mẹ nhiều lần rồi con là Phật tử là Phật tổ chuyển thế Mẹ chính là Phật mẫu đó Phật mẫu cái gì chứ Cho dù văn tĩnh như diệt Tử Du Lúc này cũng không có nhìn được Muốn mở miệng văn tục Bởi vì cô tin tưởng Đổi lại bất cứ người nào gặp phải chuyện này Giống như cô Cũng đều sẽ tức giận không thôi Vốn bản thân mình đang yên đang lành Tham gia một hoạt động công ích Nhìn thấy hoạt động sắp kết thúc Đột nhiên một đám hòa thượng vọt tới Vậy mà nửa cưỡng chế ép buộc lôi cô đi Cô muốn phản kháng Cũng không thể nào phản kháng được Thậm chí ngay cả những thôn dân Trong thôn kia cũng không giúp cô Bởi vì trong lòng những thôn dân Chất phát kia Hòa thượng đều là người từ bi Đương nhiên sẽ không hại người Cho nên bọn họ cứng trơ mắt nhìn Diệp Tử Du Bị những lạc ma này dẫn đi Về phần mấy người bạn Của Diệp Tử Du vốn đều là người trẻ tuổi Càng không biết nên làm sao bây giờ chỉ có thể báo chuyện này cho người phụ trách hoạt động Mà sau khi người phụ trách hoạt động biết rõ chuyện này Lại chỉ gọi mấy cuộc điện thoại ra ngoài Sau đó lập tức mặc kệ Chỉ nói cho mấy người bạn của diệt Tử Du biết diệt Tử Du có chuyện khác phải làm nên đi trước mà thôi Bị một đám người nữ cưỡng chế ngồi xe chạy suốt mấy trăm km Sau đó mơ màng bị đưa đến chùa Đại Chiêu Chuyện gì cũng không biết làm sao Diệp Tử Du có thể không tức? Nhất là sau khi nhìn thấy Phương bà bảo, biết hết tất cả những chuyện này đều do nó gây ra. Trong thoáng dốc, lửa giận trên người cô bạo phát. Mẹ! Mẹ nói chuyện thật là thô lỗ đó! Phương bà bảo nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chê bai. Bản thân mình làm vậy đều là vì muốn bảo vệ mẹ. Thân phận Phật mẫu này tốt cỡ nào chứ? Nói không khoa trương. Có thân phận này, sau này có thể đi ngang trong giới thế tục Càng sẽ có thêm hàng ngàn hàng vạn tín đồ Phương bà bảo à, có phải con muốn ăn đòn hay là không? Diệp tử du không chịu nổi ánh mắt của phương bà bảo Chẳng qua phương bà bảo không thèm để ý chút nào Bởi vì nó hiểu rõ Diệp tử du Người phụ nữ này thật sự là quá thiện lương Đánh người ư không bao giờ Trước đây khi bản thân mình còn chưa khôi phục trí nhớ có một lần không cẩn thận làm đổ nước lên laptop của cô, dẫn đến laptop bị hỏng. Toàn bộ luận văn mà cô gái viết trong suốt mấy ngày nay, cứ như vậy biến mất một cách đơn giản. Lúc đó cô gái này đã tức tới phát khóc, nhưng dù vậy cô vẫn không đánh nó. Cho nên từ lúc kia nó đã biết cô gái này thật sự quá thiện lương, mà bản thân nó vốn luôn xị mũi coi thường đối với loại người thiện lương này. Nguyên nhân là vì những chuyện nó đã trải qua nói cho nó biết, người thiện lương đều không có kết cục tốt. Quả nhiên sau khi Diệp Tử Du giờ năm đấm mềm mại lên lại lập tức thu tay, sau đó nhìn về Phương bà bảo, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghiêm túc. Phương bà bảo, mẹ phát hiện con đang nói chuyện rất nghiêm túc với mẹ. Có phải con đã khôi phục ký ức rồi không? Diệp Tử Du cũng không đần độn. Bằng không sao cô có thể thi đậu Đại học Thủy Mộc, mà có thể trở thành nữ thần trong mắt những thanh niên ưu tú của Đại học Thủy Mộc. Không chỉ đơn giản vì cô xinh đẹp, mà trên phương diện học tập cô cũng là người thông minh hiếm thấy. Cuối cùng thì cô cũng không còn ngu ngốc. Phương bà bảo không phủ nhận, bởi vì lúc này nó có phủ nhận cũng là vô ích. Quả nhiên là vậy. Diệp tử du không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Đều nó chưa khôi phục trí nhớ, dựa vào chỉ số thông minh của đứa bé vài tuổi như Phương bà bảo. Mặc dù có thể thông minh hơn những đứa bé khác một chút, nhưng không thể bộc lộ ra gian nhấp ông cụ non. Dân căn bản Người liền không phải là Phật tử Nếu như cô nhớ không nhầm, lúc đó Phương Minh đã nói với cô, Phương bà bảo là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm nếu như phương bà bảo thật sự là phật tổ chuyển thế lấy lòng dạ từ bi của phật tổ sao có thể là một nhân vật nguy hiểm được không chờ phương bà bảo trả lời dường như diệp tử du đã suy nghĩ rõ ràng khuôn mặt lộ ra khẩn trương cố ý hạ giọng nói người giả mạo phật tử còn muốn ta phối hợp diễn với ngươi đóng vai phật mẫu gì gì kia để ta lừa dối mấy hòa thượng này với ngươi sao Phương bà bảo quay đầu trừng trắng mắt. Phương bà bảo, hành vi này của ngươi là không đúng. Hơn nữa đám hòa thượng kia cũng không có đợn độn. Đến lúc đó, nhất định ngươi sẽ bị vạch trần. Ta đã từng nghe nói tính khí của những hòa thượng này cũng không tốt đẹp gì đâu. Nếu không, chúng ta mượn cớ len lén trốn đi thôi. Đúng rồi, lập tức len lén trốn đi. Nếu như bị phát hiện ra, thật sự không được. Chúng ta chỉ còn cách nói thật Dù sao thì chỉ cần chúng ta khang khang nói Bọn họ nhận nhầm Ngươi không phải Phật tử gì gì kia Có lẽ bọn họ sẽ không so đo cùng một đứa bé đâu Nếu như không được Thì ta gọi điện cho anh Phương Minh Dù sao ta cũng là người con gái yếu ớt Mà ngươi lại là một đứa bé Khẳng định không phải đối thủ của những hòa thượng này Có anh Phương Minh ở đây An toàn của chúng ta cũng được đảm bảo Phương bà bảo nhìn Diệp Tử Du một hồi Một lúc sau kéo kéo khóe môi nói Diễn xong rồi sao? Khuôn mặt của Diệp Tử Du hiện ra một vòng ửng đỏ Có một loại cảm giác hoảng loạn cùng xấu hổ Sau khi lời nói dối bị vạch trần Không sai, bộ dáng vừa rồi Quả thật là do cô giả vờ Nói nhiều như vậy Chẳng qua chỉ vì muốn gọi điện thoại cho Phương Minh Vấn đề hiện nay đã không nằm trong tầm khống chế của cô rồi chỉ là cô không ngờ tới là bị Phương bà Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. À, khí trời hôm nay thật là tốt. Bà Bảo à, mẹ đói rồi. Ừ, con không biết đám hòa thượng kia đáng giận ra sao đâu. Sau khi bắt cóc mẹ, vẫn chưa cho mẹ ăn một chút gì. Nói rồi diệp tử du còn xa xa bụng mình. Lời của cô không phải là giả dối. Cô thật sự đói bụng rồi. Phương bà Bảo cảm giác. Mình bị người phụ nữ này đánh bại Chẳng qua không sao Mọi thứ đều đang diễn ra dựa theo nó thiết kế Chờ cho tới khi Người phụ nữ này ngồi vững thân phận Phật mẫu kia rồi Cho dù Phương Minh muốn dẫn người phụ nữ này đi Cũng không có khả năng Đừng đùa Phật mẫu là thân phận cao quý Tới nhường nào Cho dù Phương Minh là đệ tử nhà họ Phương Cũng không đủ tư cách Quả thật nhà họ Phương là gia tộc lớn nhất Trong giới tu luyện nhưng không có nghĩa là không còn thế lực nào khác lớn hơn nhà họ Phương Trong giới tu luyện vẫn còn tồn tại mấy thế lực ẩn hình lớn Mượn Thiên Sư Phủ mà nói Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ quả thật không phải thực lực mạnh nhất trong giới tu luyện Nhưng nếu như là cả đạo giáo thì sao? Có lẽ nhà họ Phương dám nhằm vào Thiên Sư Phủ Nhưng mà dám đối đầu cùng toàn bộ đạo giáo ư Đạo giáo như vậy mà Phật giáo cũng như thế một ngũ đài sơn, một chùa đại chiêu Có thể nhà họ Phương không để vào trong mắt Nhưng nếu như toàn bộ Phật giáo thì sao? Thế lực này ngay cả nhà họ Phương cũng không dám trêu chọc Mà thân phận của Phật mẫu chính là thứ được cả Phật giáo công nhận Nghĩ tới đây, trên gương mặt của Phương Bảo Bảo lộ ra dáng tươi cười Nói như vậy, dường như cái thân phận Phật tử này của nó cũng không tệ chút nào sau khi sai người chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Tử Du, Phương Bà Bảo không quan tâm ánh mắt oán hận của Diệp Tử Du nữa, bởi vì nó còn rất nhiều chuyện cần làm. Thân phận Phật tử này của nó còn chưa được xác định chắc chắn, chỉ ít còn phải đợi thêm 3 ngày sau khi Đại Điển Phật môn đến mới có thể chính thức xác nhận. Trước lúc đó nó muốn chuẩn bị một chút. Lơ Hà Sà Khi phương minh đến nơi này, đã cảm thụ được bầu không khí của tòa thành thị này trở nên có chút không đúng. Có lẽ những du khách kia không thể phát hiện ra điều gì, nhưng chỉ cần là người dân bản địa lập tức sẽ phát hiện một chút manh mối. Bởi vì rõ ràng số lượng tăng lữ đã nhiều hơn trước kia rất nhiều. Trừ chuyện lạc ma xuất hiện khắp nơi, thậm chí còn có thể nhìn thấy những tăng nhân đột nhiên xuất hiện ở Lhasa. Những biến hóa này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt, của người bản địa. Mà sở dĩ phân minh sẽ phát hiện bầu không khí không đúng, là bởi vì sau khi hắn đi tới Lê Hà Sa đã gặp không ít người tu luyện, hơn nữa còn đều là người tu luyện Phật giáo. Mọi người đều biết, đầu năm nay rất thịnh hành giả hòa thượng, mà số lượng hòa thượng có tu vi chân chính xuất hiện trong giới thế tục lại cũng không nhiều. Cho dù có thì phần lớn đều yên lặng tĩnh tu tu dưỡng, không dễ dàng rời khỏi sơn môn. Đừng nói tuy rằng Phật giáo đều tôn sùng thích ca Mâu ni Nhưng cũng có rất nhiều chi nhánh Thậm chí có một số giáo phái còn mâu thuẫn bất đồng Tăng lửa trong nước xuất hiện ở lơ Hà Sa với quy mô lớn như vậy Vốn đã không phải là một chuyện bình thường a di Đà Phật Nếu như lần này Chùa Đại Chiêu không tính sai Đây chắc hẳn là việc quan trọng nhất trong Phật giáo mà gần năm qua tôi thấy Không sai, trước đây Phật tổ đã có lời Lưu ba tượng đẳng thân trước khi tiến vào Niết Bàn. đời ngày thập phương công đức viên mãn chắc chắn sẽ trở về phổ độ chúng sanh. Lấy thính lực của phương minh tự nhiên có thể nghe được không ít tiếng tăng nhân nói chuyện cùng nhau. Mà càng nghe hắn càng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì từ những lời mà những tăng nhân này nói hắn đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Chuyện thế đồng tử của Phật tổ Thích Ca mâu Ni hiện thế. Nếu như tin tức này là sự thật, Phương Minh có thể xác định bố cục của toàn bộ giới tu luyện sẽ phải một lần nữa thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng tổng thể của Phật giáo thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng trước, bởi vì giáo quy cùng giáo nghĩa của mỗi chùa mà phân ra rất nhiều chi nhánh. Nhưng cho dù là chi nhánh nào cũng đều có chung một đặc điểm. Đó chính đều là đệ tử của Thích Ca mâu Ni. Cũng chính bởi vì một điểm này Chuyện thế đồng tử của Thích Ca mâu Ni cũng tương đương với tín ngưỡng chung của tất cả Phật giáo. Điểm này cũng giống với thần tử giáo hội phương Tây. Phương Minh thân làm thần tử giáo hội phương Tây đại biểu cho Thượng Đế chuyển thế. Đương nhiên, biết thân phận này có ý nghĩa trọng đại ra sao đối với giáo hội phương Tây. Giáo hội phương Tây là giáo hội lớn nhất phương Tây. nhưng ngoài nói ra còn có mấy giáo hội khác. Giáo lý của mấy giáo hội này Có điểm khác biệt so với giáo hội phương Tây nhưng điểm giống nhau duy nhất Chính là đều tín ngưỡng thượng đế Đối với mấy giáo hội này mà nói Bọn họ có thể không chú ý đến giáo hoàng Bởi vì giáo hoàng Chỉ là kẻ thống trị Có quyền lực tối cao Của giáo hội phương Tây Nhưng đối với thần tử Bọn họ lại không dám không bảo trì cung kính Bởi vì thần tử Là người phát ngôn thay thượng đế Những cao tầng khác của giáo hội Có thể không để ý đến giáo hoàng nhưng mà nhất định phải tôn kính thần tử Bằng không mà nói Chẳng khác nào là phản giáo Đây cũng là nguyên nhân Vì sao ngày trước Sau khi Phương Minh trở thành thần tử Ngay cả giáo hoàng cũng muốn hợp tác cùng hắn Thân phận này có ý nghĩa tượng trưng quá lớn Thần tử như vậy Mà Phật tử cũng giống như vậy Thích Ca mâu Ni chuyển thế Chuyện này đương nhiên có địa vị cao hơn Lạc Ma gì đó chuyển thế rồi là tín ngưỡng chân chính của tất cả đệ tử Tam Bảo Chẳng qua điều khiến Phương Minh nghi ngờ Là Phật tử này đến từ đâu Trăm ngàn năm qua cho tới bây giờ Chưa từng nghe nói Thích Ca mâu Ni chuyển thế Thế nào đột nhiên liền xuất hiện một Phật tử Đương nhiên Phương Minh cũng biết Hiện nay chuyện hắn cần quan tâm nhất Không phải là Phật tử Mà là tìm được tung tích của diệt Tử dùng. Dựa theo tin tức hắn lấy được bên phía người quản lý hoạt động công ích bên kia những lạc ma đưa diệt tử du đi tới chùa Đại Chiêu Chùa Đại Chiêu Khi Phương Minh xuất hiện trước cửa chùa tất cả những lạc ma đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm những lạc ma này đã từng được bên trên dặn dò không cho phép bất kỳ ai tiến vào trong chùa nhất là chuyện Phật tử có quan hệ trọng đại khả năng có thể sẽ liên quan đến Toàn bộ bố cục Phật giáo Thậm chí bố cục của cả giới tu luyện Sẽ xuất hiện biến hóa Đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Rất là nhiều thế lực Vì vậy đối với chuyện Phật tử xuất thế Không ít thế lực là không muốn tiếp nhận Những thế lực này Không cho phép Phật tử xuất thế Đương nhiên cũng sẽ có cử động Thậm chí Có người phát rồ chạy tới ám sát Phật tử Cũng không phải là chuyện không có khả năng Cũng chính bởi vì điều này Lúc này chùa Đài Chiêu là trông gà hóa cuốc Có thể nói chỉ một con chim sẻ bay vào Cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức Vô số cường giả dò xét khắp nơi trong chùa Không buông tha bất kỳ một góc chết nào phiền thông báo một chút Xin nói có Phương Minh nhà họ Phương Muốn gặp trù trì của quý tự Lạc ma này đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh Có hai vị lạc ma trong số đó Đi vào chùa báo cáo cho Cao Tần Không bao lâu sau đã trở lại Còn có hai vị lạc ma trung niên đi theo ra Cầu Phương mời Chùa Đại Chiêu Có tự đại hơn Cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc nhà họ Phương Hướng chi Phương Minh còn đường đường Chính chính tới xin gặp mặt Nếu như cự tuyệt không quan tâm Đó chính là không để mặt nhà họ Phương Dưới sự dẫn dắt Của trung niên lạc ma Phương Minh đi vào chùa Đại Chiêu Đi qua mấy đại điện Rốt cuộc xuất hiện trước một gian thiền phòng mà bên trong gian thiền phòng này có một vị lão tăng đang ngồi trên bồ đoàn xin chào đại sư thái độ của phương minh rất khiêm tốn dù sao đây cũng là đại bản doanh của người ta mà lão tăng trước mặt này cũng giống như hắn đều có thực lực địa cấp đại viên mãn A à, di đà phật cầu phương có tư thế như hổ như rồng đến chùa đại chiều tôi không biết có gì muốn làm chăng Lão Tăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Nếu như đổi lại lúc khác Hẳn còn có thể uyển chuyển một chút Nhưng mà lúc này là lúc chính trị Của chùa Đại Chiêu đang khẩn trương nhất Bọn họ thật sự không muốn có bất kỳ Giao tiếp gì cùng người Không phải là đệ tử Tam Bảo Lần này tôi tới bái phỏng Là vì muốn hỏi thăm đại sư một chút Không biết tôi đã đắc tội gì Cùng chùa Đại Chiêu Nghe được lời của Phương Minh Trên mặt lão Tăng lộ đa vẻ nghi hoặc. Hà cớ gì cầu Phương nói ra lời này? Vào ngày hôm qua, vợ chưa cưới của tôi bị một đám lạc ma bắt đi từ nơi cách nơi này trăm dặm. Mà vừa lúc những lạc ma này lại tới từ chùa Đại Chiêu. Cho nên lúc này tôi mới đến nhà thỉnh tội. Không biết có chỗ nào đắc tội. Mong rằng đại sư nói rõ. Mặc dù là nói thỉnh tội, thế nhưng mà Phương Minh không lộ ra một chút tư thái thỉnh tội nào. Đại sư Mô Giác Cũng im lặng, ông ta biết người trẻ tuổi trước mặt này nói thỉnh tội là giả, hỏi tội mới là thật. Cầu Phương xin chờ, việc này hẳn là có hiểu nhầm gì, đợi tôi hỏi một phen xem sao. Mô giác nhìn về tiểu sa di bên cạnh, tiểu sa di nhanh chóng rời khỏi thiền phòng, mấy phút đồng hồ sau mới đi về, cúi đầu nói nhỏ bên tai mô giác. Lấy thính lực của phương mình, nếu như muốn lắng nghe, đương nhiên có thể nghe rõ những gì tiểu sa di kia đang nói. Chẳng qua là hắn không làm như vậy, hắn chỉ cần yên lặng chờ đại sư sắc nói cho hắn một câu trả lời. Đại sư sắc nghe được những lời tiểu sa di nói, lông mày dài hơi nhíu, nét mặt trở nên có chút vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh, lại khôi phục bình thường. Đợi khi tiểu sa di một lần nữa lui trở về một bên. Mô sắc mới nhìn hướng Phương Minh Từ hồ đang sắp xếp từ ngữ Một lúc sau mới nói Người cậu Phương nói Là cô gái tên Diệp Tử Du sao Không sai Không biết Cậu Phương có biết gần đây Chùa Đại Chiêu của tôi Phát sinh việc lớn hay không Đột nhiên mô sắc Giờ đi trọng tâm của câu chuyện Phương Minh cũng không giả vờ câm điếc Mà trực tiếp hỏi Đại sư muốn nói tới chuyện Phật tử hay sao? Tôi cũng có nghe đồn chút ít. Nếu cầu Phương đã nghe, vậy Lão Phu cũng sẽ không nói lại. Lão Phu nguyện làm một giao dịch với cầu Phương ngay tại đây. Diệp Thí Chủ rất quan trọng đối với Phật giáo chúng tôi. Nếu như cậu Phương không nhúng tay vào chuyện của Diệp Thí Chủ, Lão Nạp có thể thay mặt Phật môn đồng ý ba yêu cầu của cậu Phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể đưa ra những yêu cầu cùng hung cực ác. Lời mô sắc nói khiến mấy vị lão tăng bên trong thiền phòng lộ ra khiếp sợ trên mặt. Thay mặt Phật môn đồng ý ba yêu cầu. Chuyện này đã không chỉ là chuyện của riêng chùa Đại Chiêu mà là toàn bộ đệ tử của Phật trên thế giới. Nhưng cho dù địa vị của chùa Đại Chiêu cao quý ra sao cũng không có khả năng làm ra cam kết như vậy. Bởi vì những giáo phái khác trong Phật môn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Trên đời này, căn bản không có người nào có tư cách nói lời như vậy. Không đúng, trước đây không có, nhưng bây giờ đã có một người, đó chính là Phật tử. Chỉ có Phật tử mới có tư cách nói lời như vậy. Bởi vì Phật tử đại biểu cho Thích Ca mâu Ni chuyển thế. Đại sư, có những lời không thể nào nói lùng tùng. Con mắt của Phương Minh hơi hiếp, Đại sư Mô dắt nói lời này, Vậy có nghĩa chuyện của tử du còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều Rất có thể còn có quan hệ cùng Phật tử Người xuất gia không nói dối Lão nạp đã nói ra tự nhiên là có hiệu lực Đại sư môi dắt còn tin tưởng rằng Phương Minh không tin lời hứa của ông ta mà đảm bảo nói Thật sao? Chẳng qua tôi không có hứng thú đối với điều kiện mà đại sư đưa ra Vẫn nên đưa vợ chưa cưới của tôi ra đây thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó lại tổn thương hòa khí của hai nhà. Nét mặt Phương Minh chậm rãi trở nên lạnh lẽo, Đại sư Mô Giác cũng nghe được ý uy hiếp trong lời nói của Phương Minh. Nếu như chùa Đại Chiêu không giao vợ chưa cưới của Phương Minh ra, đó chính là hoàn toàn trở mặt với Phương Minh, cũng đại biểu cho cử Phật muốn trở mặt đối đầu với quái vật lớn như nhà họ Phương. Cầu Phương, Diệp Thí Chủ Quả thật quá quan trọng với Phật môn Thật sự là không thể Đại sư Mô Giác Không cảm thấy lời đại sư nói Có chút hơi quá hay sao Phương Minh trực tiếp Cắt đứt lời của Mô Giác Nói tiếp Vợ chưa cưới của tôi Chỉ là một người bình thường Không thể kéo ra một chút quan hệ gì Cùng Phật môn mấy người Đương nhiên đại sư cũng không cần Phải nói chuyện kiếp trước kiếp này đối với tôi Hiện nay tôi chỉ muốn thấy người Cầu Phương à, sao không suy tính một chút đi. Không có gì phải suy tính. Trên mặt đại sư Mô Giác lộ ra vẻ khó xử Cầu Phương, Diệp thí chủ tuyệt đối không thể bị cầu đưa đi. Thật sự là quá buồn cười, vợ chưa cưới của tôi chỉ là một cô gái thế tục bình thường, chẳng lẽ còn có thể là Bồ Tát chuyển thế hay sao? Mặc dù không phải là Bồ Tát chuyển thế nhưng địa vị của diệp thí chủ trong phật môn tôi cũng không thấp hơn bồ tát chuyện thế là bao diệp thí chủ là phật mẫu của phật môn tôi đại sư mô dắt không giấu diếm bởi vì tới lúc đó chắc chắn tin tức này sẽ được công bố ra ngoài mà sau khi phương minh nghe thấy lời của đại sư mô dắt nói lập tức ngây ngẩn cả người phật mẫu mẹ của phật tổ sao lời nói vô căn cứ Phật môn các người tìm được Phật tử Thì cũng thôi đi Vợ chưa cưới của tôi Làm sao có thể là Phật mẫu Đến hiện nay cô ấy còn chưa đẻ ra đứa con nào Càng Khi mới nói được nửa câu Đột nhiên Phương Minh ngừng Bởi vì hắn nghĩ tới một tồn tại hối cha Phương Bảo Bảo Phương Minh gần như cắn răng nghiến lợi Nói ra cái tên này Vài ngày trước hắn và Phương bà Bảo Bị chia cách Mà sau đó Phật môn lập tức nhiều hơn một Phật tử, lại thêm tự du trở thành Phật mẫu. Nếu nói chuyện này không liên quan gì với Phương bà Bảo, thì đó mới là có quỷ. Kết thúc tập 158 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.